0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que vamos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología... Y que están en nuestro entorno cercano Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el grandísimo Fran
1: Blanco ¿Qué tal Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí continuamos, séptima temporada, uh -huh. desoxidándonos todavía. Sí, sí, poquito a poco. Sí, las cosas con tranquilidad. Sí. Ahí está. Oye, ¿qué me vas a traer hoy? Pues hoy volvemos, Va, vamos a
0: reincidir. Uh -huh. No sé si es la primera vez que reincidimos con la empresa, pero no. porque, bueno, una entrevista que hicimos en la primera temporada uh -huh. y tres años después, pues la cosa ha evolucionado bastante. Claro. Y queremos entrevistar a otra persona, sí. no a la misma persona de esa empresa. Y ah, vamos a nada ¿no? sí, pues, Muy bien, muy bien. Además, tipo a de nuestra escuela. De... Que tiene que tener Sí, tiene, sí. Te he todo, todo, todo. Sí, sí. Todo. Cuando creemos que no hay más joyas en el fango, nada. Seguimos rascando de ahí. Venga, venga. Que, es... que no pare, que no pare. Que no pare. Como ay. las coquinitas. Ahí, ay, el fango.
1: Ay, como que me No sabes tú. En fin, vamos a ello,
0: ¿no? Venga, vamos a ver qué nos trae. este capítulo nos lanzamos de nuevo al mundo de, podríamos decir, de la integración continua. ¿no? Y para volver a conocer los detalles de este mundo, pues nos, hoy tenemos a Isa Muñoz Vilacide, directora de ingeniería de Claudis. ¿Qué tal, Isa?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pues, Frank. Te toca la pregunta de romper el hielo antes de entrar
1: en la harina. Efectivamente. A ver, Isa, eh, cuando llega el verano, ¿cuál es la comida esta que dices tú? Mm, estoy deseando que, que llegue el verano para, para empezar a comer de, ese, de
2: eso. Pues, siendo andaluza, el gazpachito, ¿no? Un gazpachito fresquito ahí bien hecho, antes de empezar a comer, y por, por, por la tarde y por la noche a todas horas.
1: Y ahora gazpachito. que dices el gazpacho... Gaspacho o salmorejo. Gaspacho. Gaspacho
2: es muy espeso. Además, yo la cebolla cruda me sienta regular, entonces le echo hay un truqui que uh -huh. le echo manzana para compensar la acidez y así no me sienta mal en el estómago. Así que para todos los que nos escuchan, uh -huh. no soy Carlos Arguiñano, pero bueno. Manzana <ríe> en vez de cebolla.
0: No, ahora te hacen gaspacho de sandía, de fresa, de cosas así, ¿sabes? Hay unas de cosas. Cosa, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo el, el, también el pepino se repite. Sí. sí. Entonces cebolla y pepino, ahí eso es el, ahí está el demonio. <risa> el ¿Ha visto que la cebolla siempre la tortilla sin cebolla mm. el gazpacho sin cebolla el demonio está en la cebolla no, no, no. estoy de acuerdo sí, okay, ya entonces, la tenemos ganada ya está ya la entrevista solo podía peor
1: de... a <risa> peor. Bueno, no. yo soy yo es que a mí la cebolla me mola, Le vamos. Tiene vamos. gente pato, efectivamente. Tú lo has dicho. Bueno, vamos a meternos ahí un poquillo ya, ¿no? Sí, vamos a meternos en harina ya, ¿no? Ya que estamos en el podcast, ¿no? Vamos a hacerlo. Sí. En fin. Bueno, pues, Isa, para, para saber dónde, a dónde nos dirigimos, a qué se dedica Cloud B, si en este caso y en en Sevilla, también qué hacéis en Cloud eh, aquí.
2: Pues Claudia empezó como un negocio enfocado en, en CI, diferentes ofertas de, de CI, CI como SaaS, ¿no? Software as a Service, también infraestructura, luego se centraron un poco más en, en on-premise, uh -huh. eh, pero hay, siempre CI, como ya sabéis, pues basado en Jenkins, que es un proyecto bastante grande open source, eh, que sponsorizamos, que tenemos pues, muchísima gente de la comunidad trabajando con nosotros y, y colaboramos con la comunidad, eso por un lado. Por otro lado, eh, recientemente eh, se han hecho un par de adquisiciones que creo que no solo se enfocan en CI, pero también en CD, en Continuous Delivery, eh, mm. como ha sido pues traer a Codeship, que, que ha sido la verdad que una, una adquisición estrella que se hizo el año pasado y hace poquito, hace cosa de un mes, se adquirió Electric Cloud, eh, una empresa americana que está enfocada no solo en CI, sino también en CD. Entonces estamos un poco ampliando el horizonte eh, desde Continuous Integration a Continuous Delivery. Eh, y ya lo nuevo, 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 último es eh, como un término ¿no? que hemos inventado nosotros un poco un concepto, que es software delivery management, eh, ya que el, el, el tema de, de entregar código a producción no solo es de commit a producción, sino también todas las métricas que se pueden sacar de ahí, ¿no? El performance que tiene la gente de tu equipo, como el performance de las builds que, que estás corriendo, eh, cuánto eres capaz de entregar a producción, todo el tema de velocidad de desarrollo que creo que es muy importante una vez que alcanzas CICD medir y poder cambiar lo, los procesos. Entonces ahora estamos enfocados un poco en entender cuál es el mercado de eso e intentar construir soluciones enfocadas a eso porque la verdad es que todos los usuarios, tanto usuarios de Jenkins como clientes de CloudBees, eh, nos piden eso, ¿no? Es como vale y ahora y ahora qué, ¿no? Cuál es el siguiente paso. Entonces estamos, ¿no? es paso? Entonces estamos enfocados ahora mismo en eso.
0: Bueno, y has soltado algunas sí. palabrotitas, ¿no? Ahí está, okay. pues claro, CI, CD, okay. es ya mmm, siempre tenemos eso con los acrónimos, ¿no? Integración continua, CI, Continuous Integration,
2: Integración Exacto. continua
0: Exacto. y eh, Continuous Delivery, Entrega continua.
2: Efectivamente.
0: Vale. Entonces, eso, eh, ya luego entraremos un poquito. Eh, siempre tenemos una parte en la que hablamos de ese pequeño 101, ¿no? De, de que nos explique a tontos que somos, ¿no? El, sí, el <ríe> tema de, de explique, esos sí. términos, ¿no? Y mm. profundizaremos un poco, ¿no? Pero por ahora, que es la parte histórica? Ahí vamos. No, mira, mira. Eso, y oye, en, en Sevilla, ¿qué parte de todo ese negro, negocio de Claudis estáis llevando?
2: Pues la verdad que hay de todo un poco. El equipo más grande que hay ahora mismo en Sevilla es el equipo de soporte. Vale, que dan soporte realmente a diferentes niveles tanto pues si un cliente eh, nos viene y nos dice oye, esto no me funciona pues soporte de, de ese nivel de intentar hacer troubleshooting intentar adivinar, eh, ayudar al, al cliente a saber exactamente qué está pasando un poco de diagnóstico eh, como soporte de recomendaciones oye, queremos hacer esto qué plugin nos recomiendas o qué, qué, qué producto nos va a venir mejor pues hay soporte a diferentes niveles y ese es el equipo más grande que tenemos ahora mismo en Sevilla no sé si son 11 personas ya el equipo más grande. Luego tenemos también gente de ingeniería, eh, gente de ingeniería desde Fronten, eh, que tenemos un ingeniero de, de Fronten, hasta gente que trabaja en los productos de CloudBees y un equipo que está creciendo cada vez más eh, dedicado a Jenkins. Jenkins es el producto uh -huh. open source, el producto libre. ¿vale? Entonces son un poco las tres, las dos áreas, ingeniería y soporte, y dentro de ingeniería, open source y, y producto propietario, por así decirlo.
1: Uh -huh. Qué eh, guay, ¿eh? Qué chulo. Yo, claro, todos los días con Jenkins y demás, venga, vamos a desplegar a hablar, Jenkins Y claro. tal, y ya estoy ya de la casa. Esto me, esto me, me llena, ¿no? Me, claro. Me, Ponerle cara, aquí, hacer ¿no? es, producto Estoy súper emocionado hoy. Sí, ya me dirás si
2: tienes algún problema, que los tendrás también, que no todo será bueno. Así claro. que ya me contarás luego con una cerveza sí. en mano.
1: Cuando hay problema y demás, eso, eso es sistema, eso es de sistema. <risa> <risa> Pero bueno, pobrecitos que Bueno, vamos entonces, yo creo que ya que estábamos hablando de historia, vamos a, vamos a empezar la historia desde el principio, si te parece. Uh -huh. Así que, oye, ¿cuál es, ha sido tu primer contacto con un ordenador?
2: Pues la verdad que tuve suerte. Fue a edad muy temprana. Mi padre estudió empresariales, eh, pero él tenía como hobby programar. Él tuvo muchos ordenadores en su vida. Eh, cuando yo nací se compró un MSX. Años ¿ah? ¿Vale? A, no, ¿vale? ¿no? Sí. Él se lo compró por jugar, al, al billar y cosas así, pero luego se dio cuenta que también podía programar. Y empezó, le picó un poquillo el gusanillo y se compró el libro de Pascal, también mm -hmm. tampoco tiene tiempo. Y mi hermano pues pasaba, mi hermano tiene siete años más que yo y él pasaba, y le gustaba jugar y demás, pero no... No tenía, no prestaba mucha atención y decidió que, bueno, pues voy a enseñar a la niña a leer y a ver si la puedo enganchar a esto. Entonces me enseñó a leer mi padre y me enseñó a leer muy pronto para que pudiera programar con él en Pascal, o sea, imaginaba Consiguió mi atención, eh, me, me llamó mucho la atención que yo podía darle órdenes al ordenador y podía hacer cosas, ¿no? Salían cosas en la pantalla, me pareció muy curioso, pero por circunstancias de la vida tenía mucho trabajo él y dejamos de programar. Entonces fue como un, ahí mi primer contacto fue ese. Y ya luego, pues hasta que cumplí 17, 18 años que empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida, pues no no volví a pensar en ello. Pero ese fue el primer contacto a muy temprana edad. Creo que tenía tres, tres añitos. Y fue cuando empecé a, ir a hacer el, el, el... Vamos a teclear una, cosas aleatorias a ver qué sale. Entonces
0: tú eres nativa en Pascal, ¿no? Sí. <risa> y intento y ocultarlo. Intento
2: ocultarlo porque no es algo que... No sé, que, que, que sea una buena línea en tu currículum porque sí que es cierto que es una historia curiosa, ¿no? Mi padre quería a alguien que la acompañara en su hobby friki hmm. allá por los 80 y yo pues estaba allí sentada en plan pues vale, con el Michu y el libro de Pascal al lado, básicamente.
0: Sí, es que estupendo. Qué bueno. Estoy es, los colegios bilingües de ahora, ríete de ellos.
1: <risa> <risa> Efectivamente. bueno, guay. Bueno, entonces ya, y ya estamos ahí en el nivel ese de los 16-18 años. ¿Por qué estudiaste informática en este caso?
2: Pues mira, yo quería estudiar matemáticas. vale. A mí me encantan los números, era la clásica que iba a las olimpiadas matemáticas y eso me flipaba muchísimo, sobre todo el nivel de abstracción que necesitabas adquirir. Yo no era muy concreta, era muy abstracta en ese momento. Luego la vida me ha hecho cambiar, pero en ese momento era muy abstracta, me gustaba mucho. Pero bueno, familia media trabajadora, yo fui y le dije a mis padres, pues yo quiero estudiar matemáticas. Entonces se rieron en mi cara y me dijeron, no niña, tú no tienes que sacar de pobre. <risa> Entonces me dijeron, búscate algo que, que te vaya a ganar un sueldo mejor. En aquella época nadie sabía que los matemáticos iban a tener el, la trayectoria profesional que pueden tener a día de hoy. Entonces ellos con su mejor intención me recomendaron no estudiar matemáticas porque además sabían que a mí la enseñanza a priori no me gustaba mucho. Entonces dijeron, no, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo dije, pues, algo que tenga muchas matemáticas, ¿no? Uh -huh. Empecé a mirar todas las ingenierías y a mí el dibujo técnico se me daba muy mal. Entonces yo estaba como jugando al quién es quién, ¿no? Tachando. Yo era de las que cuando tenías que hacer que dos líneas se cruzaran, a mí me faltaba folio, ¿vale? Yo no... y, y hacía un punto muy gordo y seguían sin cruzarse. Entonces, dibujo técnico no. Con lo cual, pues, descarté arquitectura, diseño industrial, ingeniería industrial, descarté muchas. Y al final, pues, dije, pues ya está, ingeniería informática, eh, me gustaba el tema de la programación, ¿no? Revivirlo y demás, y era algo que me interesaba. No me, no me cautivaba mucho a priori, eran las matemáticas, pero fue lo que me, lo que me trajo no solo a, a Ingeniería Informática, sino aquí a Sevilla, porque en Cádiz no había ¿verdad? la Ingeniería Superior de cinco años, y a mí el tema de Informática de Gestión, pues me gustaba regulín ¿no? Porque era lo que había hecho mi padre realmente, gestión, y no me, no me atraía. Entonces fue como la excusa perfecta para además mudarme y empezar una vida de cero. Creo que sí. resonará con alguna gente que esté escuchando. No,
0: con el que tienes aquí enfrente.
2: Una <risa> vía no de escape de casa, claro. sí.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien.
0: Además, oye, nos ha dado un argumento de marketing y nosotros aquí pensamos, ¿qué podemos hacer para que la gente quiera estudiar informática? No tener dibujo técnico. Así de sí, fácil. Sí. Yo, sí, estaba, sí. yo
1: estaba súper feliz también porque yo yo, era, yo soy yo soy como tú en este caso y, y, y decía, oh, um, venga, vas a una ingeniería, um, aplícate con el dibujo. Y digo, no, 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 es que yo voy para informática. Yo lo tenía súper claro ya en su momento. Y claro, yo súper tranquilo. Mi padre, caro Y además, yo tengo. El problema es que en casa yo tengo un padre ingenier, eh, arquitecto, general eh al técnico, aparejador de lo que llamaban antes y claro decía, "Explícame esto" y yo no lo veía y decía mira yo tengo que sacar un 5 para quitarme esto de en medio porque yo esto no lo voy a utilizar en el futuro yo informático y picar y vamos para adelante ¿no? y eso que me, que me llevé, ¿sabes? pero sí, bueno.
2: deberíamos montar el club de los niños y las niñas del punto gordo efectivamente. y lo podemos fundar después de sí, sí. esto lo, lo fundamos eso por es lo que el...
1: que mi
0: profesor de dibujo técnico decía y... es que el teorema del punto gordo <risa> punto gordo es aquel por el que pasan infinitas rectas paralelas <risa> exactamente hay gente, que,
1: hay gente que le da el punto net y nosotros al punto gordo efectivamente, efectivamente.
0: Y el punto rojo, bonito pastelito. Ah, <risa>
1: En fin, bueno, seguimos la historia y en este caso, oye, y aquí en la escuela, ¿cómo te fue? En, este, en el sentido de, aparte de, de estudiar, hiciste, ¿te dedicaste a hacer algo en paralelo o alguna actividad fuera de, de curricular? Sí. sí, podemos decir que no fui la, la
2: estudiante ejemplar, pero tengo una excusa, una excusa muy buena. Yo empecé la carrera con una beca. Yo no me habría podido venir a Sevilla a vivir si no fuera con una beca, entonces yo, pues, era una estudiante más o menos buena, vine con una beca. Y el primer año, además de pues intentar aprobar algo para que no me echaran, eh, el primer cuatrimestre pues no me fue muy bien. Y el segundo cuatrimestre mi padre se puso malito, entonces tenía un negocio familiar y dije pues nada, vuelta a casa y ayudar. Cuando me quise dar cuenta era como el momento ya de o aprobar algo me echan, ¿no? Era la, la, el, el clásico de primero de carrera que te las dan todas, ¿no? Entonces mi situación personal no me ayudó mucho con eso y aprobé lo justo para que no me echaran, aprobé todas las de matemáticas de primero, ¿cómo no? <risa> y, y entonces, pero me vi sin beca. Entonces yo ya ahí estuve en una, una situación un poco complicada, ¿no? ¿Qué hago? Me voy a Cádiz, estudié desde Cádiz, traslado, traslado el expediente. Yo ya tenía aquí más o menos una vida, entonces empecé a tener curros, lo que yo llamo curros de mierda, eh, que a mí me ayudaron mucho a poder sobrevivir, ¿no? Dando clases particulares, eh, hice un poco de todo. Eh, no sé si World Center aquí en Reina Mercedes sigue abierto para los nostálgicos. Allí también trabajé. Eh, por un... el otro día me encontré una nómina en una carpeta y dije se me cayó una lágrima y no fue de emoción, créeme. Trabajaba en turno de noche para poder venir a la uni y lo que cobraba era bastante ridículo, ¿no? Hasta que un día estaba, me acuerdo de más que estaba plegando los mapas del Mercadona, o sea del Mercadona, la, la grande esta sede que formaron en la Carretera de Huelva y me pillé el dedo plegando y ya dije esto ya es esto es la señal, ¿vale? Yo tengo que dejar de hacer esto y montarme lo mejor y sobre todo lo que me daba cuenta era que no podía enfocarme en estudiar eh, y tampoco me estaba contribuyendo a mi carrera profesional y dije, pues vamos a hacer algo. Y la escuela me ayudó mucho en eso porque tomé contacto con Fidetia. No recuerdo cómo, pero llegué a Fidetia en algún momento sí. y la gente de Fidetia fue absolutamente maravillosa conmigo. Eh, me comentaron las posibilidades que tenían. yo les dije mira no tengo preferencia, he hecho algo de web, no les mencioné que había hecho pascal vale eso me lo, me lo calle para mí eh, y bueno me, me recomendaron algunos sitios y tal y empecé a trabajar en una empresa que se llamaba alma clara no sé si no sé si existe todavía tenían una central de reservas, un hotel en carmona y como un, unos eventos que organizaban y tal como salones de eventos no y pues me puse a aplicar código para poner la web bonita, básicamente. Lo que ahora llaman frontend developer, que suena súper bien, pero tela. Tela, era lo que yo estaba haciendo. Y estuve con Fidetia un tiempo, sabéis que las becas tienen cierta cadencia, mm. luego me contrataron, eh, que fue la verdad fantástico, y me ayudaron un montón. Tuve problemas de pagos y demás, y ellos se portaron súper bien conmigo, me ayudaron a gestionar toda la comunicación con la empresa y tal. Estuve en esa empresa dos años, un año con Fidetia y un año contratada. Eh, al año de, oso, en el momento que me contrataron, eh, se dieron cuenta que no podían asumir los gastos de la oficina en Sevilla. Tenían una oficina en Puerta Jerez y dijeron: pues nos vamos remoto, ¿vale? Estamos hablando de hace como 13 años. ¿Vale? Remoto, que ahora está muy de moda. Pero, pero, pero con como... la DSL
0: de, de la época.
2: Exacto, el Dirin Dirin de fondo cuando conecta el, el modem. Y, y fue interesante y, y me fue muy mal, muy mal personalmente, porque aunque era remoto, un chico en Carmona, un chico en dos hermanas y yo pues aquí en Sevilla. Eh, no fui capaz de gestionar muy bien mi vida personal y profesional, ¿vale? El rollo del clásico día que tienes tonto y te atascas porque no consigues sacar algo y estás ahí con javascript dándote y pon y pon y pon y no consigues sacar algo y no funciona y no sabes por qué, eh, me convertí en una ermitaña, porque para mí el, el estar en remoto significaba que tenía que demostrar progreso cada día y no gestione muy bien, pues siendo tan joven, con 20 años, no gestione muy bien el decir, oye, que hay días que son así y días que son más productivos y ya está. Entonces, para mí fue muy, compli muy complicado el rollo de tengo que mostrar progreso día a día, si no se van a pensar que me estoy rascando la barriga y tal. Ahora, todo toro pasado, digo, mira, las cosas pasan, es como es y ya está. Entonces, por eso, por, me di cuenta que ya llegó un momento en que no salí a la calle y, y trabajaba en pijama, pues decidí buscarme otro trabajo, y, y bueno, encontré Jaco. Jaco es una empresa a la que le tengo muchísimo cariño. Eh, empecé allí también como frontend developer, que también suena muy bien. No me acuerdo el, el nombre que le pusieron al rol en ese momento. Y estuve con ellos, pues, de frontend developer unos meses. No recuerdo cuánto. Eh, era al, para, para dar un poco de contexto, Jaco no es una empresa que exista ya, eh, pero era una consultoría que hacía proyectos pasados en, en open source. ¿Vale? Tenían la universidad, la web de la Universidad de Cádiz, la han hecho, la hicieron ellos. No sé si siguen llevándola a alguien de, de, de los antiguos yacos. Eh, Turismo Andaluz, la web de Turismo Andaluz, el portal de spin-off de la Universidad de Granada. Tenían muchos proyectos así. Y yo trabajaba con ellos de front en primero. Y luego me dijeron: Oye, estás montando como muchos procesos de revisión de código. O estás intentando llevar hacia adelante que la gente escriba test, ¿no? Y de eso hace ya bastante tiempo, no es como ahora que es como algo que se da por hecho, ¿no? El uh -huh. código tiene test, eh, hacemos integración continua, hacemos code review. Uh -huh. Entonces, no era algo que estaba muy, muy de moda y pues yo me daba por leer y por intentar mejorar nuestra vida. Cada vez que ocurría alguna incidencia, pues intentaba cada vez mejorar y me dijeron, oye, ¿por qué no montas un departamento de QA? Que estamos viendo que los clientes nos dicen que la calidad está mal, nos hace falta. Y yo pues dije, ¿cuá? Yo cogí y dije, ¿eso qué es?
3: A Google. me Fui a Google y dije,
2: ah, Quality Assurance. Mm. Yo me quedé pensando y yo dije, yo de esto no sé nada, mm. ¿vale? Pero yo en mi carrera he sido siempre muy oportunista en el sentido positivo de decir, pues vamos a ver qué puedo sacar de esto que me están proponiendo. Y yo le dije, a ver, ¿tú me vas a pagar más?
3: <risa> y a
2: mí me dijeron, pues claro. Y yo dije, pues eso está hecho. No, venga, ¿Vale? A mí me hacía falta la pasta porque no tenía la beca, entonces yo dije pues para adelante, vamos a experimentar lo peor que puede pasar es que no lo haga bien o que no me guste, siempre puedo volver al rol de antes ¿no? mm. y entonces pues empecé a montar el equipo eh, la contratación las contrataciones que hice fueron en general pues lo que me, la, la empresa podía hacer en ese momento becarios de periodismo ¿vale? eh, becarios de empresariales eh, no, eran, no era un equipo de ingenieros de calidad era un equipo de testers, ¿vale? de gente que hacía pruebas manuales entonces, pues fui aprendiendo a base de ensayo y error. Primero, pues, tener al equipo de soldados, de testers ahí intentando romper cosas, viendo que no escala. Luego me instalé, no sé si conocéis el Selenium y el sí. plugin este de Firefox para grabar y luego reproducir. Y dije, ostras, esto es la leche. <risa> eh, luego me di cuenta que mantener eso era imposible. Entonces, fui aprendiendo un poco y fui formándome un poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya tuvimos un sistema de integración continua montado. O sea, desde hacer pruebas como monos hasta tener un sistema de integración continua que en cada, cada commit pues, hacemos pruebas y validamos si la cosa tira o no tira. no Estuve tres años y pico eh, trabajando con gente, ya os digo, maravillosa. hice Aprendí de todo, hice de, de todo, pero llegó un momento en que dije, bueno, las mejoras que yo quiero hacer requieren pasta, requieren dinero, pues optimización de tiempos de, de test y de build y demás. Y yo veía pues que eso no iba a ser posible. Entonces dije, pues voy a mirar a ver lo que hay. En ese momento me contactaron de Twenty, que mucha de la gente que escuche esto no sabrá lo que es Twenty, porque claro. serán muy jóvenes, pero era la red social más importante en España, más que Facebook en su momento. Y, y era en ese momento que yo entré era una red social 100% española, luego abrieron otros mercados y,
0: y mm. bueno. Fue ahí. antes de la época tel, de telco, ¿no?
2: Eh, sí. Bueno, era, era un poco en paralelo, creo que fue siempre un negocio a un lado, pero ahora realmente el, el negocio telco es lo único que ha sobrevivido, ¿no? Claro
0: porque aquí sí que entrevistamos a Borja, pero se había pasado por Twenty, uh -huh. y sí que fue en esa justo en el periodo de transición en el que ya directamente la red social se estaba muriendo, se uh -huh. estaba desangrando, uh -huh. y entonces se centró únicamente en el negocio telco. Así que ya, ya por hacer aquí un poco de referencia sí. cruzada a, en programas anteriores.
2: <risa> pues sí, efectivamente fue la historia. Yo entré cuando la red social estaba en auge, eh, tenía muchísimos usuarios, adolescentes la mayoría, y bueno, yo entrevisté para Madrid, pero cuando me entrevistaron en Madrid me dijeron, oye, hemos abierto una Office en Barcelona hace poco, y tienes experiencia con equipos montando equipos y tal, ¿qué te parece si vas allí? Y nos dices si te gusta más una Office u otra, y ya dices dónde te quedas. Y decidí quedarme en Barcelona. Mm. Y ahí empecé, pues, eso, como el primer quality engineer que hubo en, en Barcelona, y luego pues fui montando equipo para tener un, una persona de calidad en cada, en cada equipo, ¿no? Y empecé a montar, pues, procesos y demás con ellos. Eh, y empezó el boom de móvil, ¿vale? Se empezó a poner de moda móvil y yo dije, es que yo ya estoy harta de web, estoy harta de webdriver, de Selenium y, y yo quiero aprender cosas nuevas. Pero móvil en 20 se desarrollaba en Madrid, entonces para poder hacer eso me tenía, me tenía que mover y yo no me quería mudar, así que dije, pues nada, hasta luego Lucas, con, con mucho cariño también había había y hay un montón de cracks allí y la verdad es que aprendí un montón y me lo pasé además muy bien, creo que fue un momento en la historia de la empresa, el conjunto de gente, la edad que teníamos y lo que estábamos haciendo que fue muy chulo, pero yo dije bueno, me voy a otro sitio a buscarme a ver, a ver qué me qué me pasa y en ese momento pues apareció Waki servicio de vídeo bajo demanda eh, una rama de Rakuten una empresa japonesa internacional pues la competidora de Amazon en Asia realmente es la que tiene el mercado en Asia, no es Amazon y tenían un servicio de vídeo bajo demanda, eh, donde, pues, además de móviles, tenían tabletas, televisores, DVDs, tenían todos los dispositivos que quisiera. Y empecé a trabajar como ellos, eh, como persona, quality manager, líder de calidad allí. montamos Estaba casi todo hecho manual, la gente tenía los dedos gordos ya gastados de darle a los dispositivos, y yo dije, hombre, vamos a tener un poquito más de calidad de vida. Y empezamos a automatizar. Eh. Y aprendí muchos frameworks, aprendí mucho cómo funcionan las aplicaciones en, en otros dispositivos. Eh, aprendí que no lo sabía que las teles tienen su, sus motores igual que la, la, las webs y que pues cada uno tiene su cosita especial jamás me compraré una tele Philips porque son, son lo peor en cuanto a estándares pero bueno, aprendí mucho y una de las cosas que aprendí es que el mundo de dispositivos es un poco infernal no hay muchos estándares y, y bueno, en aquella época además eh, mi pareja estaba en un impasse de trabajo estaba buscando opciones en otros sitios y y buscó trabajo, bueno, le ofrecieron trabajo en Amazon en Seattle. Y yo dije, ¿dónde va ¿Y qué hago yo, no? Y digo, espera, espera. Entonces entrevisté para Amazon Seattle, que me contactaron también, y conseguimos los dos el trabajo. Pero, eh, y no, la manera en la que funciona es que te sponsorizan eh, para el visado. Para visa, claro. Pero el visado es una lotería, literalmente. había sí. Creo que en el año aquel había 20.000 visas y uh, 60.000 aplicantes, sí, ¿vale?
0: La, el ratio 1 a sí.
2: Entonces, la probabilidad de que le tocara uno era bajo, pero la probabilidad de que nos tocaran los dos era aún más bajo Pero bueno, <risa> teníamos mucha emoción, Amazon Seattle, que bien, que bien, qué bien, y no nos tocó. Pero eh, ya estábamos un poco abiertos a mudarnos fuera, que creo que era un poco lo que rompió el hielo de decir abrir horizontes, ¿no? Y Al Lasian que nos había, a mí me había escrito con anterioridad, y yo le había respondido al, al, a la persona de recursos humanos la clásica gracia de eh, salud a los canguros de mi parte, pues la posibilidad se convirtió en algo más apetecible, ¿no? Y nos volvieron a contactar y yo dije, bueno, pues vamos a explorar la idea, a ver qué tal, y me ofrecieron algo que no podía rechazar, eh, que era trabajar en tiro. Y, y hacer gira algo mejor, algo pues más rápido y me vendieron la moto y pues me encantó, piqué. Y allá que nos fuimos, eh, a Australia, eh, fue durillo, fue una mudanza durilla, no tomamos muchas vacaciones entre medias, así que recomendación, hay disclaimer, no es como eh, nota, nota de pie, por favor, gente, tomad vacaciones, si os vais a mudar lejos, tomad vacaciones antes, es eh, lo más sano. Bueno, cuando me mudé empecé a trabajar en GIRA como Quality Engineer. En aquel momento, después de trabajar en Waki llevando un equipo tan grande, eh, prefería desarrollar, prefería hacer cosas de contribuidor individual, necesitaba ese respiro. Eh, odiaba un poco los humanos en ese momento. ¿no? Esa, esa clásica del de, clásico manager que dice, oye, necesito, necesito un respiro. Y empecé a trabajar en GIRA. Y después de un tiempo no muy, no muy largo, me ofrecieron la posibilidad de hacer cosas relacionadas con infraestructura y con con release engineering, con, con temas de sacar cosas a producción. Y yo dije, pues igual que cuando estaba en, en Yacu y yo les dije oye ¿esto de qué va? ¿no? Pues pensé que puede ir mal, ¿no? Me mudé al otro lado del mundo, puedo aprender cosas nuevas, realmente eh, Gira me gusta, pero bueno, creo que aquí puedo causar un impacto más grande y decidí moverme.
0: Oye, aquí por ejemplo, tienes el curso enseñado. Eh? Está guay, está guay. Sí, sí, sí. No, lo, lo que sí estoy viendo pero yo siempre sí yo en LinkedIn. Te fuiste en enero de 2015, es decir viviste casi dos veranos consecutivos, ¿no? Tres.
2: De hecho, no, claro, dos. De hecho, claro, cuando aquí es verano y es invierno, entonces sí. Yo me fui y me fui en noviembre mm. y me fui en verano yo o sea, claro. salí del otoño aquí y me metí allí en verano o sea,
0: además de meterte el, el, el shock que sí que puede parecer muy molón pero de repente eso te parte la cabeza no
2: Navidades Navidades en verano o sea yo recuerdo sí. las Navidades en la playa con los gorros de Papá Noel aquello fue como <risa> yo decía bueno 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 claro. esto y no y no te cuadra además tú te vistes no para la noche de fin de año y tú te vistes y tú dices que ni la ropa me parece adecuada sabes debería ir con una camisa hawaiana no pero eh, es, sí, sí, es, es un tema que te choca pero al que te acostumbras no y de hecho planificar las vacaciones para venirte en el mm. invierno de, de Sydney y venirte a España el, para, para llegar aquí y aterrizar en el verano o la primavera como mínimo. Mm. Pero sí, jugar con las estaciones mono bueno, un montón.
0: <risa> y luego no, no sé si luego te comerías dos inviernos seguidos. Pero... De
2: hecho sí, porque ¿Sí? me volví me volví en noviembre, me volví por causas fortuitas, que luego comentaré, pero me volví en noviembre entonces no había empezado el verano allí, pero aquí ya estaba llegando el invierno, con lo cual me comí dos y, inviernos.
0: Y viste Juego de Tronas mientras. sí. <risa> Oye, y en, en Wacky, eh, ¿tocaste la parte de infraestructura? por pues al final todo lo que es el vídeo bajo demanda. Que sí, la parte de, de tener múltiples dispositivos y tener una cobertura lo más amplia posible, pues es una parte importante. Pero la otra parte de los CDN, de tener las cosas listas lo, para que los usuarios lo vean, ¿esa parte la llegaste a tocar y te sirvió para dar el salto allí al tema de infraestructura o no?
2: Eh, algo sí, algo sí. Nosotros teníamos, porque además necesitas tener varios CDNs por si hay algún fallo o algo, pues tener <coughs> alta disponibilidad. Entonces teníamos, trabajamos con Akamai y trabajábamos con unos chicos catalanes que estaban en la oficina de al lado. O sea, que es que compartíamos uh -huh. el mismo espacio. Eh, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí, trabajábamos con ellos. Y sí que sirvió también el proceso de decodificación y demás que toda la parte del player del... del uh -huh para para poder ver las películas y demás todo eso sí que me sirvió para entender un poco eh, estructuras de datos y cómo manejar alto volumen de datos a tiempo real que creo que es algo que a día de hoy es, mm. es un skill muy necesario no es una habilidad que se pide mucho los ingenieros de empresas grandes tipo, tipo Google o Uber y demás que yo por casualidad pues adquirí ahí porque realmente no fue ni intencional pero sí que me ayudó luego a tema de, de sobre todo transferencias de datos de alto volumen mm -hmm. de gran tamaño mm -hmm. wow. Bienvenido.
0: Bien. Qué chulo bueno, ya que pasando por ahí yo. aprovecho <risa> tú
2: córtame que yo me, me enrollo me enrollo ah, te cuento sí, desde sí. que tenía el MSX y jugaba ah, ¿sabes? A <risa> Age of Empire hasta lo que sea entonces tú córtame
1: <risa> no, no te preocupes no. <risa> se hace la no, entrevista el bueno. ella sola así, es así de gusto <risa> sí, sí, o sea, sí no. autoservicio yo me voy a ir hasta aquí Eso, <risa> te podemos dejar ¿eh? de luego. ¡Adiós! y luego, y luego recogemos las cinta ¿no? ah,
0: no pero bueno que sí que que guay. Y además la la primera empresa que no cierra cuando te va <risa> <risa> ha dicho ya te va, te va. 20, bueno se reformó pero sí bueno, ahora es tú no o algo así sí tío.
2: pero han abierto mercado latinoamericano sí. y están partiendo la pana hablando ahí pronto sí. y mal están partiendo la pana en Sudamérica y la verdad que están teniendo mucho éxito mm. pero sí que es cierto como como operador móvil sí,
0: sí. eso es Brasil y tal sí bueno entonces Ahora volvemos para atrás, para adelante, y sí. estamos en Australia eh, con el gorro eh, navideño y eh, migrando al tema de infraestructuras, ¿no? Sí.
2: Principalmente, bueno, al principio el departamento se llama Servicios de Ingeniería, entonces se encargaba desde temas de infraestructura. Eh, no olvidemos que Atlas tenía sus data centers propios físicos, tenía sus ingenieros que los construían, juntaban los cables y demás. O sea, físicamente <ríe> la infraestructura era suya propia. Eh, y luego tenía cosas también en, en la nube, ¿vale? En AWS mayormente. Desde eso hasta todo el tema desde cómic a producción. Developer Tools, Build Engineering... Entonces tenían como todos los departamentos horizontales ahí. Y ahí me soltaron a mí, ¿vale? Lo primero que hice fue ayudar a mejorar el proceso de release porque, bueno, tenían ahí una montada bastante interesante porque tenemos que pensar en que, bueno, Jira y Confluence pues tienen un core monolítico en aquel momento con un montón de plugins tanto producidos por ellos como producidos por terceros, ¿no? Y bueno, las posibilidades de que algo se rompieran eran bastante grandes. Además está todo como muy acoplado. Luego produ produjeron el, el framework de Connect que eh, abrió la posibilidad de que lo, la gente de terceros pues, creara plugins que fueran desacoplados haciendo uso de API REST, ¿vale? Que a día de hoy eso suena muy como, joé, como no lo pensaron antes. Pero Gira tiene 15 años, ¿vale? Es un producto que tiene 15 años, igual que Jenkins son un poco abuelitos. Entonces, lo que parece obvio a día de hoy en su momento era pues una arquitectura monolítica sin muchas APIs declaradas hacia afuera y era complicado. Entonces, ayudé un poco con eso. Y la empresa llegó a una, a una situación en la que no conseguían eh, crear la infraestructura físicamente a la misma velocidad que tenían demanda de clientes nuevos, ¿vale? Entonces, tenían clientes a los que les decían, sí, bueno, ya el mes que viene, sí, eso, porque no eran capaces de provisionar infraestructura suficientemente rápido. Entonces, viene un riesgo de mercado y es como, vamos lento, no vamos a conseguir eh, hacerle el onboarding a la gente, ¿no? Meterlos dentro de nuestros productos porque no podemos físicamente. Y se plantearon, pues, migrar a la nube. ¿Qué pasa? Que una arquitectura monolítica y monstruítica como la de Jira pues no, no va muy bien con, con AWS. Entonces pues decidieron eh, cambiar la rueda de la bici mientras estaba montada en ella. Y como a mí me va la marcha, pues dijeron, ven para acá que te vamos a contar. Y me dijeron, mira, básicamente queremos mirar de nuestros data centers a AWS, pero además convertir Jira y Confluence en multitenant, que en ese momento era monotenant. Eh, y yo dije pues, pues venga vamos allá eh, yo en ese momento estaba muy enfocada en calidad seguía enfocada en calidad testing y temas de proceso de release y empecé a enfocarme más en temas de arquitectura uno de los riesgos más grandes que había en ese proyecto era que se, que se licaran datos de un cliente a otro ¿vale? tú tienes una arquitectura monotenant y lo haces multitenant si no lo haces muy bien puede que Coca-Cola vea la fórmula de pesi, ¿vale? porque nos entendamos entonces era delicado y me encargaron, pues, de trabajar con el grupo de un grupo de arquitectos bastante buenos en, en diseñar una estrategia no solo de testing, sino también de, de rollout, de, de entrega a producción, que, que nos ayudará pues, a descubrir cosas eh, antes de que llegara a nuestros clientes, ¿vale? Era hacer un poco ese cambio tan gordo, transparente a los clientes que teníamos en, en Alas en ese momento. Eh, las consecuencias, pues, salían en los periódicos, ¿vale? Sin presión. Ellos me dijeron sin presión. Y creo que a día de hoy es el reto más grande que yo he tenido desde el punto de vista de ingeniería, ¿vale? Eh, luego hay otros retos humanos y personales, <risa> más remotos que son diferentes, pero este es el, el reto desde el punto de vista de ingeniería más, más grande que yo, que yo he tenido. Y bueno, por eso mucha, muchas de las charlas que me gusta compartir, ¿no? Tengo un origen en la comunidad, me gusta compartir y por eso muchas de las charlas que doy son de temas de sistemas distribuidos, testing, release a producción y demás. De hecho, estoy escribiendo un libro con O'Reilly para contar un poco esa historia pero con detalle, en plan, oye, si vais a hacer esto que probablemente lo hagáis eh, no caigáis en lo mismo que caí yo porque salió bien pero llevo varias iteraciones.
0: Porque en ese proceso de refactorización eh, digamos que partíais de todo un conjunto de, de pruebas de regresión digamos que estabais reutilizando para que desde el punto de vista del usuario no cambiara nada, aunque por detrás estaba cambiando todo, ¿no?
2: Efectivamente, y eso fue, ese fue el primer fallo que yo cometí y fue un, es uno de los motivos por los que eh, escribo el libro y es, ya tenemos un montón de coverage no la cobertura que tenemos es brutal con lo cual que puede salir mal, ¿no? Yo corro los test en la nueva infraestructura y hasta luego Federico pero no fue así porque eh, cuando tienes sistemas distribuidos, la latencia entre servicios es una cosa a tener en cuenta. Y luego los contratos entre los servicios son API REST, es un poco diferente, ¿no? También mm. tienes tiene cosas asíncronas, entonces cuando yo intenté correr los test antiguos en el sistema nuevo, aquello pues daba timeouts, no iba bien, había cosas que, había contratos que habíamos cambiado entre. entre eh, servicios Entonces, bueno, fue el, la primera en la frente, básicamente. Claro.
0: Es que hay cosas que te comprueba un compilador cuando es monolítico y cuando lo separas ya eso, esas comprobaciones desaparecen y, claro, necesitas cobertura de eso. Y luego están los contratos de sincronización, ¿no? Que es lo que tú comentas, de que el orden importa, de que los tiempos, cuando el factor tiempo importa, que eso localmente pues lo tienes controlado, a, a lo mejor con hilos. <risa> Pero cuando lo sacas a ese mundo ya tenemos pues temas de y demás
2: sí y sobre todo también que creo y eso fue una herencia mala eh, la manera en la que Jira y Confluence probaban a lo mejor Javascript era era muy basado en, en UI ¿no? no tenía antes unitarios a lo mejor de, 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 de Javascript y entonces pues el clásico webdriver aquello pf, es un infierno entonces una de las cosas que hicimos fue cómo podemos desacoplar esos test cómo podemos probar lo mínimo con esa clase de test y probar un poco más a bajo nivel para asegurar, para pa, pa, pa respirar bien y dormir bien de noche básicamente entonces cambia mucho no la clásica pirámide pues deja de ser una pirámide y se convierte más en un yo-yo que en otra cosa así que bueno, fue un poco en lo que en lo que estuve trabajando allí donde mis noches en vela fueron pero sí, un proyecto muy chulo
0: mm. Y ahí te metiste con estas cosas, bueno, los ¿lo hiciste directamente con los usuarios de forma que ni se coscaran? Es decir, ¿con Testa B, con Blue Green de Deployment y estas cosas? ¿o? Eh,
2: pues buena pregunta, fue el objetivo eh, marcado a nivel de empresa, era tener un cliente corriendo en Gira en además Confluent fue después, eh, un cliente corriendo en Jira, de una manera multitenant, ¿vale? Sin sin problemas, ¿vale? El objetivo era sin problemas y eso, bueno, pues… ¿Y sin que lo supiera poder. el cliente? El cliente no lo iba a saber, ¿no? <risa> eh, inicialmente no. Luego lo que hicimos fue eh, hablar con gente de confianza, gente que… pues, hay muchísima gente que hace partnerships, acuerdos con con empresas tan grandes… Y tiene una relación más cercana y le dice oye, ¿qué te parece si te, te monto una instancia en paralelo y te voy migrando a esto y tal? ¿no? Pero en principio la idea era hacerlo transparente, se detectaron pues, problemas de performance que no se conocían y tal, pero era un cliente corriendo multitenant. A la vez que se hacía eso, se estaba descomponiendo Gira en microservicios, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo. Yo puedo correr Gira mañana como un monolito en AWS y buena suerte con eso, ¿no? Entonces, fue como triple bicicleta a cambio de rueda. ¿eh? Fue fue bastante la junta de Trócola, pero, pero salió bien. Eh, como lo hicimos fue, luego el, el, el rollout fue progresivo. Primero fue un cliente, luego fue pues, a lo mejor un par más. Cuando eh, Por supuesto, el primer cliente fuimos nosotros internamente hacemos dos fooding de manera, hacíamos dos fooding y ahora en CloudBeast también lo hacemos, es algo que, que, creo que cuando haces herramientas de desarrollo es un beneficio que no tienes, ¿no? en otras empresas, en esta sí que lo tienes porque puedes utilizar tu propia herramienta antes de que salga a producción y además tienes un incentivo, porque si has hecho un truño, pues te afecta, ¿no? En este caso no puedes crear tickets, no puedes traquear tu trabajo, en el caso de CloudBeast, pues no puedes correr builds, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que te atasca bastante. Así que sí, y, y fue gradual lo que hablas de Blue Green, pues fue más feature flags, eh, sí. encender y apagar, eh, a lo mejor tener funcionalidad que estaba dentro del monolito y vamos cambiando para que utilizara el servicio eh, por zonas horarias, por clientes concretos. O sea que la estrategia varía realmente dependiendo mm -hmm. de la funcionalidad. La primera que se descompuso un poco para, para que os imaginéis es los adjuntos de los tickets de Jira. Los archivos adjuntos fue el primer servicio que se externalizó. Y, y bueno, y se fue haciendo se fueron haciendo pruebas internas, pruebas externas, eh, con más clientes, menos clientes, en fin. Eh, fue progresivo, por así decirlo. A día de hoy yo le sigo bastante la pista. Y tienen blue green y tienen todo bastante automatizado. Tienen monitoring al final. Si hay algo que pinta que está yendo mal, pues revierten los cambios y revierten mm. la release, eh, hasta donde yo sé. Eh, pero bueno, sí, eso fue más o menos como como fuimos haciéndolo. Luego nos dimos cuenta, porque esto de, de sacarlo con algunos clientes y otros no, te das cuenta que al final, si siempre es el mismo cliente, se te va a acabar yendo, ¿no? Porque es el que, el que sufre todo. Todo el canary deployment está muy bien, pero llegas a matar al canario y ya mal asunto. Entonces decidimos tener un sistema de rotación de si este cliente ha estado afectado por un incidente en producción en las últimas X semanas, no lo selecciones, ¿vale? Eso fue cuando ya teníamos un número de clientes un poco más amplio. Y lo hicimos tanto para la gente que estaba en el en el data center como para la gente que estaba migrada. O sea, intentamos llevar la estrategia en paralelo para probar eh, que todo funcionaba bien en los dos sitios y ver qué estrategia más o menos nos daba información y qué no. Entonces fue como primero en, en server, por así decirlo, en el data center, luego en ese cliente Canary, por así decirlo, y ya luego pues abrirlo a más. Que te da un poco más de seguridad, ¿no? Contando siempre con que nosotros éramos el primer cliente internamente. Que genero asperezas, ¿vale? Porque si rompes algo y sabes quién lo ha escrito porque se sienta a tu lado, pues le maldices. Es lo bueno y lo malo de tener a la gente que produce las herramientas que usa sentadas a tu lado.
0: Por no hablar del día que estás persiguiendo a quién ha sido, eres tú. Ese git blame, ese
2: momento de quien ha escrito de esto, hecho. no git blame y sale tu username. Sí, eso yo creo que sí. ese momento tenso de sudor frío, sudor clean, caliente, me, me, lo te, reconozco.
1: Totalmente te, te debajo de la mesa, si, sí, si, si, sí, sí, sí. Qué
0: bien. Pues, joder, para la brota que hemos soltado un rato. Totalmente, <risa> oye, pero uf. sí, que la tecnología es más complicada de lo que parece, hombre. Y luego sí, mi cuñada me lo hace por. 100 pavos
1: esto todo se soluciona apagando y reiniciando ¿eh? sí, sí, apaga, sí. apaga inicia y se soluciona y va solo. claro claro bueno entonces estábamos allí en Australia
0: con esos retos a migración y demás eh, viviendo todo el día en el alambre, ¿no? Y...
2: Bueno, y con las arañas y todos los posibles <risa> ah, animales ¿verdad? que te pueden matar, ojo, ¿eh? Que tiene su riesgo, que cocodrilo dandí tenía también sí. su trabajo ahí, ¿eh?
0: Y tú me has hecho parar el programa por una mosquita. <risa> 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 que eso, lo, lo que lo escucháis no lo vais a, no lo vais a ver editado, ¿no? <risa>
2: Deberíamos haberlo grabado, ¿dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí?
0: <risa> aquí estamos. Tú te has enfrentado a bichos de verdad, ¿no?
2: Sí, no, la vida allí es bastante buena. A ver, hay una desconexión muy grande y no, y, y no es distancia en espacio, realmente es distancia en tiempo. Lo que a mí me mermó me, me más la, la moral un poco era el decir, ostras, he tenido un día súper bueno, quiero, quiero llamar a una amiga o a un amigo para contárselo, y no puedo porque están durmiendo. Y están durmiendo además hasta que casi yo me voy a dormir. Esas 10 horas de diferencia... O 11, o 11, dependiendo de la estación, eran muy, muy complicadas pero la verdad es que el estilo de vida es como muy relajado el estilo de vida de Atlassian también era muy relajado, una empresa que salió a bolsa y que prácticamente pues tiene la vida resuelta y que lo único que están intentando asegurarse es que pues siguen cuidando a sus clientes y que siguen teniendo un mercado, ¿no? y tienen muy claro su mercado, uh -huh. entonces pues la vida allí era, a pesar de que nuestro proyecto concreto era muy duro y muy estresante, en general eh, la vida era bastante relajada uh
0: -huh. Qué guay. Y entonces, con todo ese escenario tan guay, ¿cómo te vuelves?
2: Pues, pues os contaba que por lo que con... empecé a trabajar tan pronto, fue porque mi padre se puso malito. Cuando yo me fui, él, él le ha padecido siempre, padeció una, una enfermedad cardíaca. Y cuando yo me fui yo hablé con él, le dije, oye, si ¿sí te pasa algo, que son 24 horas de avión mínimo. Y él me dijo, mira, me va a pasar igual, tú haz lo que tú veas, esto es una aventura que se presenta una vez en la vida, tira para adelante. Y pasó. Entonces yo me volví, mis 24 horas de avión, y la verdad es que la empresa se portó muy bien. Estuve tres meses aquí con mi papi, cuidando de él, intentando así luchar un poco, y al final pues no pudo ser. Y me volví a Australia, me volví a Australia, me llevé a mi madre, que la pobre pues no lo estaba pasando muy bien, pero ella no habla ni papá de inglés. Así que bueno, el, el coffee with milk, please, era lo máximo. Y bueno, la situación se puso complicada, porque llegó un momento en que ella pues se recuperó, volvió a, volvió a Cádiz, pero bueno yo sentía que tenía que estar más cerca de la familia y Alasing Al en aquel momento no tenía una política de remoto ahora la tiene un poco más abierta desde que adquirieron Trello que era 100% remoto pero en ese momento no y sobre todo por una posición de liderazgo que yo tenía de, en, en infraestructura pues era complicado tener a toda la gente que reportaba a ti en Australia vale no teníamos solapamiento de horas apenas entonces bueno yo hablé con ellos y les dije, me marcho, mi, mi vida es más importante que mi trabajo, por mucho que ellos quieran. Y me propusieron opciones, pero al final era una opción de no tener una vida normal, entre comillas, normal. no Era pues trabajar tres meses aquí, tres meses allí y tal. Entonces, mi familia necesitaba continuidad eh, y yo pues decidí moverme y ya está. Tengo muy buena relación con ellos. Cada vez que voy a San Francisco les visito. Uh -huh. eh, que todos los años Clauvis organiza una conferencia en San Francisco y voy y les visito y muy bien pero realmente lo que yo necesitaba en ese momento era volver a casa y estar con la familia mejorar la situación y estabilizar un poco todo así que fue lo que me trajo de vuelta pero no fue en plan me voy a lo loco fue un poco en me voy vale lo he decidido me voy os aviso pero fue más rápido de lo que yo pensaba eh, eh, me contactaron de clauvis, me escribió un, un recruiter y me dijo oye ¿qué, qué te parece esto? Me pusieron en contacto con gente, empecé a hablar. Al final son herramientas de desarrollo, que es algo que a mí me, me gusta bastante. Tengo una pasión por, por ello, porque creo que, pues, siendo desarrolladora, pues, creo que puedo aportar bastante al producto. Y al final, pues, dije, pues, venga, y Sevilla, ¿no? Que para mí, volver a casa era a lo mejor volver a Madrid o volver a Barcelona y Sevilla, además, y dije, pues, pues, para allá que voy. Y así que, así fue como, como volví, y aquí, aquí sigo ahora mismo, pues, en Sevilla.
1: Pues qué diferencia, es ¿eh? De 10.000 a 100 kilómetros de sí, casa, ¿eh? Sí, sí,
2: <risa> sí. Y sí. ahora me quejo, o ¿sabes? Los domingos cuando me dice mi madre, ¿vas a venir a visitarme? yo digo, pues que sí. ahora coge el coche. El,
1: el, el, el la autopista de como... Sí, el el de los
2: domingos, los sevillanos que van a la playa... Ay. Y ella me dice, no te quejes, que estabas mucho más lejos, ah, así claro. que mucho mejor y más fácil ahora. Claro. Sí,
0: Sí, pero tú que eres de Cádiz igual que yo, sabes que las distancias son muy relativas y sí. en Cádiz le pregunta a alguien y dicen, uh, está muy lejos sí. y son cinco minutos andando ¿eh? Así es. Así Ahí, es. La, la parada de autobús del 1 del, del, del está cada 150 metros
2: Sí, verdad, yo también sí. tenía la sensación yo cuando mi madre vive pues, en la parte del estadio mm. y yo dije pues, voy al Cascantigo, y voy andando, estás loca
0: Sí, sí. ¿Son es, media es, hora, quizás? Eso es claro. temerario, en Cádiz es temerario, sí. Todo es, muy, es, es muy relativo y cuando estás allí todo está lejos y mm. cuando estás aquí, pues Cádiz está... Ah, sí. Así es. Ese, eso forma parte de la DNA gaditano. <risa> <risa> no sé si es de otra zona, pero bueno. Bueno, entonces ya estamos a día de, ya estamos aquí de en hoy casi. Es decir, tú entraste en, en el momento, además, que nosotros hicimos la aquella entrevista a Manu, que sí. acababa de suceder a Hire, que fue más o menos esa época que me dijo, sí, acabamos de contratar a una chica que es de Cadillac, no la conoce. Y, y desde entonces ha cambiado bastante la cosa, ¿no? Porque sí. era CloudVis, pero todavía no estaba integrado dentro de lo que era CloudVis. Eh,
2: sí, bueno, cuando yo empecé yo creo que estaba más o menos integrado, pero sí que es cierto que estábamos en crecimiento y era, era todavía edad temprana. Eh, y había pues eso, eh, la empresa creo que tenía 200 personas, ahora creo que somos casi 600, wow. alrededor del mundo, ¿vale? Sí, no sí, en sí. la oficina de Sevilla. <risa> eh, y bueno, la verdad que sí que han cambiado las cosas. Yo empecé para trabajar en calidad, eh, un equipo de, de ingenieros de calidad para desarrollar herramientas test y demás. Y fui poquito a poco cogiendo un poquito más, más responsabilidad o cambiando responsabilidades. Luego me hice cargo del tema de Release Engineering eh, para automatizar el proceso de release, que bueno. Jenkins, bueno, los, los productos de CloudBee son como una cebolla, ¿no? Tienes el core de Jenkins, uh -huh. luego tienes todo el, el ecosistema de plugins de Jenkins Open Source, luego tienes la capa propietaria nuestra y todos nuestros plugins propietarios. Entonces, sacar eso a producción es... es, es interesante, cuanto menos, ¿vale? Mira,
0: mira, mira qué corporativa, acabamos sí, de decir sí, que la cebolla sí. es una porquería, ¿sabes? Es como cebolla y es complicado, ah.
2: es complicado y además en muchísimas plataformas, así que bueno, tiene tiene lo suyo. En aquel momento fue cuando Kubernetes empezó pues, a, a sí. hacerse más y más famoso en el mundo de la orquestación, Nosotros utilizábamos Mesos, cambiamos a Kubernetes y bueno, poquito a poco fui eh, metiéndome más en ese mundo. Hasta que hace muy poquito, hace como cosa de un año, volví a desarrollo. Dejé el tema de calidad un poco de lado, me ofrecieron la posibilidad de llevar la organización de Jenkins y dije, venga, para adelante, eso está hecho, dije que puede pasar, ¿no? Yo como siempre, es la revaluación, ¿no? es decir, siempre puedo volver a lo de antes, ¿no? Y, y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien, eh, y sobre todo tener un impacto en un producto, en bueno, un proyecto realmente que utiliza tantísima gente en el mundo, los millones de bills que hay corriendo por ahí eh, la verdad que, que está bastante guay, es una responsabilidad grande pero creo que es, es bastante satisfactorio y ahora pues hace poquito estamos alineando también divisiones de productos que se basan en, en Jenkins porque tenemos productos completamente independientes y bueno, ahora también llevo parte propietaria, así que bien, muy bien, muy bien. El reto humano es lo complicado trabajando en remoto, como ya sabéis. Pero la verdad que muy contenta con lo, los nuevos retos que me ofrece esta oportunidad.
0: Mm. ¿Qué, qué guay. Como he dicho, trabaja en remoto, claro, trabaja ahí en remoto, pero tenéis un equipo... Mm, es decir, digamos que tú le ves las caras no estás trabajando en remoto desde casa, ¿no?
2: Os cuento, porque mm, creo claro. que eso es algo que la gente tiene mucha curiosidad eh, no estamos organizados por localizaciones lo intentamos, ¿no? No tiene sentido mm. que haya alguien de Australia trabajando con alguien de España trabajando con alguien de la, de la costa oeste en el mismo equipo entonces, en la medida de lo posible intentamos tener a la gente cerca eh, ¿hay gente trabajando desde sus casas? Sí, sí tenemos oficinas en Sevilla en Nuchatel, que es un sitio en Suiza. En el Reino Unido hay un par de, hay una oficina oficial y luego un núcleo de gente que va a un coworking y que están creciendo tanto que realmente la llamamos la oficina del Reino Unido, ¿no? Eh, y luego oficinas en San José, ahora mucho más grande con la adquisición de, de Electric Cloud y oficina en, en Rally, Carolina del Norte, que esa es, digamos, la, la central, por así decirlo, uh -huh. ¿vale? Eh, Os puedo contar eso, más o menos un equipo de los míos, qué pinta tiene, ¿no? Por ejemplo, el equipo de Fundación de Jenkins, ¿no? Pues tengo... hay dos chicos en Sevilla, de desarrollo, que trabajan para, para ese equipo. Hay un chico en Málaga, eh, dos personas en Francia, eh, dos en Suiza... Eh, ¿Quién más? Bueno, hay un chico en, en Denver, Colorado, uh -huh. y luego hay otro chico en Chicago, ¿vale? Una de las cosas que yo he aprendido trabajando en CloudBees es que en los Estados Unidos hay como 200.000 millones de zonas horarias y cuando vas a intentar poner una meeting, en plan la daily, la clásica daily, de decir vamos a hablar y vamos a darnos el estado, ¿no? Uh -huh. y es complicado. Es complicado. Entonces, solo el rollo de decir cuál es el solape que tenemos todos juntos fue como un momento de vamos a mirar nuestros calendarios y de decir, ostras, la que hemos liado, ¿no? Entonces, eso es un reto, pero lo bonito es que creo que es bastante más íntimo que un trabajo normal. Trabajo normal, todo el mundo va a una oficina, eh, nadie va a casa de nadie normalmente, salvo que seas muy amigo. Cuando trabajas en remoto y no todo el mundo está en oficina, te metes en la casa de la gente. Claro, en, nuestra, en nuestras reuniones hay gatos que pasan por el teclado, hay niños que aparecen, eh, hay ropa tendida detrás, eh, entonces es más íntimo, la relación es, es diferente, pero es bastante más íntima, te metes en la casa de la gente, conoces la, la, los hábitos de la gente un poco mejor, entonces bueno, es algo bastante guay. Y luego la cultura, los días festivos de cada sitio, eh, lo que, como cada uno decora su casa, en fin,
0: es bastante curioso. ¿Y tú trabajas también desde casa? ¿Vas a la office o alternas?
2: Alterno, alterno porque hay días sándwich, como yo le llamo, que empiezo muy temprano para hablar con gente a lo mejor de Australia y, y termino muy tarde porque tengo que hablar con gente de la costa oeste. Entonces, yo, como llevo varios equipos, pues mi situación es un poco diferente. Pero yo intento ir a la oficina en la medida de lo posible. Si veo que va a ser un agotamiento total entre ir, venir y todo el día lleno de, de reuniones, pues me quedo en casa. Pero generalmente intento ir a la oficina. Mm
0: para no trabajar en pijama, ¿no?
2: ¿no? No, bueno, como tenemos una política de vídeo encendido por defecto, salvo que la... Eso, eso fue un adendum, ¿no? Que tuvimos de decir, salvo que la reunión en tu zona horaria sea a las seis de la mañana y tenga las caras en los pies de otros, ¿sabes? Entonces no no pongas el vídeo, no queremos verlo, pero en general eso, vídeo video encendido porque... El tema cultural yo creo que es algo que también hace las cosas complicadas, ¿no? Como un alemán habla, mm. no es como un español habla y no es como un americano habla. Entonces, ver el lenguaje corporal ayuda a tomarte las cosas un poco mejor y no pensar, ostras, lo que me acaba de decir este, ¿no? Lo burro que ha sido. Oye, ¿y esta de qué va, no? Entonces, el, el lenguaje corporal es importante, tenemos vídeo por defecto, con lo cual el pantalón del pijama a lo mejor, pero la camiseta no, tengo que ir vestida. Tengo que ir vestida y nada.
1: Como lo sí. de los informativos, más o menos, aunque ahora Exacto. ahora pasa lo, lo de los informativos, ahora se levantan y ya lo vemos más, ¿no? Pero, mm. pero sí es cierto que... Sí, o como nosotros
0: grabando aquí. Tan, tan, <risa> también. <risa> <risa> secreto profesional. Hombre, lo único es que los cascos son incompatibles con el gorrito. Mm. Claro. <risa> <más>. <risa> Bien, entonces, al, al final, la, la de palo que estamos tocando, ¿eh? Mira que hicimos uno en el que solo hablamos de remoto, otro que, eh, que hablamos de internación continua, aquí estamos mezclando cosas. todo. ¿Eh? Oh, sí, bueno. mujer total tenemos, ¿eh? Esto yeah.
2: es una, un cóctel, ¿sabes? Cóctel, sí, sí. A veces Molotov y la mayoría de las veces un San Francisco, pero, pero sí, es un tema, es un tema bastante más bollante en, en, creo en el mercado además español, que se está, tenemos sí. una cantera súper buena aquí en España con las universidades que tenemos, entonces yo creo que que cada vez más gente está montándose en el rollo de remoto, o sea que mm. esto es lo que se van a encontrar básicamente sí.
0: y, y, y tiene sus pros y sus contras evidentemente. exacto sí sí sí, sí, sí. hay sí. nuevos retos de lo que tú comentabas de, de temas culturales de horario de sincronizar horario eh, que bueno, que hay días a lo mejor los que te tienes que te retiras a las 8 y estás trabajando a las 8 de la mañana sí. y eso cómo lo gestionas, ¿no? Sí. Sí.
2: Sí. Yo soy bastante protectora del horario de la gente del equipo. Sí. Eh, lo que pasa es que eso hace que no sea protectora de mi tiempo. Porque si tengo equipos en distintas zonas horarias intento ser claro. protectora con todo, sí. al final pues lo acabo pagando yo, ¿no? Pero bueno, aprendes a gestionar el tiempo diferente, aprendes a a bloquear tiempo en tu calendario y decir, pues mira, son las 12, voy al gimnasio, porque es que si no voy ahora, no voy nunca, ¿no? <risa> claro. eh, y, y aprendes un poco a, a tener esa flexibilidad que funciona bien para la empresa, pero también para ti, ¿no? Creo que todos caemos al principio en ser flexibles para la empresa. Uh -huh. Luego la empresa misma y tus compañeros y tus jefes te dicen, oye, no, tranqui date también tu tiempo porque al final que la gente tenga un rendimiento bueno pasa porque tenga una vida entonces creo que el tema de balance entre vida personal y profesional es una de las cosas que si no la aprendes bien o no, no tienes eso a buena mano puedes tener muchos problemas trabajando en remoto pero mm -hmm. vamos es solucionable no es es salvable mm -hmm.
0: Guay, pues voy a hacerte una pregunta que me va a ayudar a enganchar con la siguiente sección, ¿no? Venga, dale. Eh, eso de medir, es decir, ya que no nos importa tanto las horas, uh -huh. supongo que os preocuparéis más por el rendimiento neto de la gente que está trabajando. ¿Cómo medís el rendimiento de la gente trabajando en remoto? Uh
2: -huh. Pues igual que trabajando en una oficina, <risa> básicamente. Eh... Yo creo que depende también de, del tipo de empresa, ¿no? del tipo de liderazgo. Eh, creo que el tipo de liderazgo que hacemos en empresas pues como eh, CloudVis y Alasen en su momento es que tú eres un líder servil. ¿vale? Yo no estoy para vigilar ni para mm. controlar ni para dar con la fusta. Eso significa que tienes que tener métricas muy claras que determinen si las cosas están yendo bien o no, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos metodologías ágiles, que suena como una palabra así súper guay, pero de verdad, bueno, es algo que, no, que lo hemos ido tuneando poquito a poco hasta que nos funcione, de decir, oye, pues cada dos semanas nos vamos a juntar y como equipo vamos a acordar qué es lo que vamos a hacer. Luego, ¿saldrá bien o saldrá mal? Si sale bien, pues celebraremos e intentaremos ver cómo podemos sacar aún más y si sale mal, pues intentaremos entender qué tenemos que hacer con el equipo para ayudarle ¿no? hay, hay situaciones en las que pues, el equipo tiene muchas cosas, muchas tareas no planificadas ¿no? o muchas escalaciones de soporte y pues están con la cabeza bajo el agua, entonces hay que arreglar eso mi trabajo es quitar eh, desbloquear cosas para ellos para que puedan tener un, el rendimiento esperado, ¿vale? entonces ¿cómo medimos? pues, nos comprometemos a hacer un cierto número de cosas, llamémosle cosas podemos llamarle puntos de historia creo que la terminología es lo de menos, es decir nos sentamos, entendemos el, el alcance de lo que queremos conseguir en estas dos semanas, tres semanas, lo que os vaya bien, y luego pues al final de esas dos semanas o tres nos sentamos y decimos, oye, ¿cómo ha ido? Eh, ¿Qué tenemos que celebrar? Y qué tenemos que intentar cambiar para, para ir mejor, ¿vale? Esa es la manera de que yo utilice la vara de medir, ¿no? Luego, obviamente, pues hay maneras de que eh, no te enteres el último día de, de esas dos semanas que todo ha ido súper mal, ¿no? Hay pues esa clásica reunión diaria donde dices, oye, que estoy bloqueado, necesito ayuda. Oye, que esto va viento en popa, que si alguien necesita ayuda, yo la doy, ¿no? Y puedes mirar pues las gráficas. Gira justo es una herramienta que te lo da. Gráficas del burn down Chart para ver cómo vas bajando y si vas bajando conforme a lo esperado para no llevarte sorpresas. Pero es igual que en oficina exactamente igual eh, si alguien se compromete a hacer cosas y las hace más rápido y se quiere poner a jugar a la play ¡ole tú! Claro. ¿Sabes? al final es flexibilidad para, para la empresa y para el trabajador ¿vale? si luego vemos que estamos estimando por debajo de lo que podemos hacer pues normalmente incrementamos el alcance de lo que podemos hacer cada X semana y vamos tuneando eso pero es un acuerdo tácito ¿vale? los desarrolladores en el equipo son responsables del problema y de la solución eh, en equipo ¿Vale? Uh -huh. yo, yo no tomo las decisiones por ellos obviamente si están en un punto muerto de análisis parálisis y no deciden nada, están bloqueados pues yo al final soy el árbitro que decide vale pero uh -huh. en general es un trabajo de equipo y es la responsabilidad global ¿qué significa eso? si alguien ha terminado y hay otro atascado pues el que ha terminado ayudar que ha atascado entonces uh -huh. es un poco en bloque vale en, en plan ovejas todas juntas ahí en el
0: redim uh -huh. ¿Sí? qué guay entonces al final Sí, en Jira, cuando trabajabas en gira, pues la propia herramienta os ayudaba a gestionaros, ¿no? Y ahora este Jenkins, ¿cómo os ayuda a gestionaros como equipo? Digamos, también es una dinámica muy similar a la que tenías en Atlassia, uh -huh. es diferente esto, eso de medir el rendimiento, cómo lo hacéis. Y...
2: Uh -huh. Pues tenemos, o sea, no, la herramienta no está enfocada a lo mismo, pero sí que es cierto que la experiencia es la misma, ¿no? Es uh -huh. decir, me ayuda a sacar código a producción, que al final es el objetivo de estas herramientas. Seguimos utilizando Jira, ¿sabes? O sea, CloudBees es cliente de Jira. ¿Multipenant? Eh, sí, 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 de hecho de hecho sí. De hecho sí fue lo primero que miré cuando entré dije yo, ay, madrecita, esta gente ¿dónde están? Y por el número de versión dije, ah, pues están en Cloud, a ver qué tal, ¿no? Y muchas veces pues me maldicen y me dicen, oye, que esto va muy lento, seguro que es culpa tuya. Y yo les digo, pues probablemente, ¿no? Pero pero sí, el, el tema de, de Jenkins, que pues en Alasen eh, estaba bambú, pero bueno, hay gente que piensa que es un competidor, realmente no. No tienen el mismo mercado. Realmente, Alasen tiene Jirai, Confluence y poco más. El resto, pues, son parte del suite de productos, pero no no era competidor. Uh -huh. eh, nos ayuda a ser más rápido ¿vale? A deshacernos de todo el trabajo manual que, si no tienes una herramienta así, tendrías que hacer y repetir y que no solo es un problema repetir y que pierdas tiempo sino que es más fácil que te equivoques entonces al final Jenkins ejecuta código es lo que hace es un ejecutor de tareas de código que tú le dices oye yo te meto esto tú me sacas el resultado y ya está entonces nos ayuda con eso eh, y luego tenemos otros productos que también internamente nos ayudan a medir hay un producto que se llama Devoptics que es básicamente medir eh, pues tiempo de ejecución de los bills hay, hay diagramas muy, muy bonitos no con bolitas y decir pues esta es la rama y esto es master no y vas viendo uh -huh. si si hay, pues hay prs que están rojas no pull requests que están en roja y decir oye por dónde va por dónde va fluyendo el código está yendo a la velocidad que tiene que ir o no o se están atascando las cosas porque pues, tenemos, no hemos dedicado suficiente tiempo a los bills porque tenemos test que son eh, ¿Flecky? ¿Cómo se dice? Eh,
1: <risa> Flecky. Eh, inestables.
2: Ah. Venga, venga. <risa> test inestables. Eh, en fin, te ayuda a, también a, a tener como una vista de pájaro de decir cuál es mi proceso de desarrollo, cuánto de rápido soy capaz de entregar eh, con las herramientas que tengo y dónde se me está atascando, ¿no? Tengo muchos test inestables o tengo, estoy haciendo pull requests que son muy grandes y debería cortarlas. Entonces, eso sí que nos ayuda más a tener un poco más de... Eh, visión en cómo en cómo trabajamos más que en qué trabajamos, ¿vale? Entonces la combinación de las dos herramientas nos ayuda a evolucionar como equipo y a hacer las cosas diferentes.
0: Uh -huh. qué bien. Sí. Ya, pues aquí hemos soltado, seguimos soltando sí. palabrotas. Ahora yo creo que es un buen momento para hacer un. Yo soy la, la peor.
2: peor, muchas palabrotas, soy una mala hablada. Además, es que ya <risa> se te olvidan muchas palabras, hecho, sí, como sí. se decía. La sí, gente sí. dirá, esta tía es tonta, pero es que de verdad se te, <risa> te olvidan, se te olvida.
0: Sí, además que si trabajas en todos los días con, con americanos, además, ¿no? Y habláis en inglés, entiendo. Sí. Pues claro, sí. al final, ¿para qué la dualidad de palabras? Tienes sí. una y ya está. Claro. Sí,
2: además es muy. Hay muchos malentendidos. Eso es muy divertido. Puede ser muy divertido, puede Ajá. ser muy dramático. Yo tengo alguna que otra. Tengo una situación en la que conocí por primera vez a un compañero con el que llevaba trabajando un año y lo conocí en persona en el bar de un hotel, porque teníamos una reunión de equipo y nos alojábamos todos en el mismo hotel. Y me dijo, oye, ¿vienes a ver el partido? Me dijo por Slack, oye, ¿vienes a ver el partido? Y dije, ven abajo. Y sí, y yo dije, pues nos tomamos algo y pedimos algo de picar, ¿no? Y así un picoteo, en, en inglés es nibble con B, y yo dije nipple con P, que como bien sabéis es pezón. Entonces yo le sugerí que tomáramos unos pezones. Y el hombre pues me miró y me dijo... Pues igual no, eh, que te acabo de conocer. Entonces la camarera, que era una chica de México, empezó a reírse y me dijo creo que la acabas de liar, pero bien, os voy a explicar lo que acaba de pasar aquí. Y entonces ella nos explicó la situación y nos reímos. Y, y es una de, la, de las referencias ahora en CloudBit de, de cuando hay un Lost in Translation, ¿no? Es como, mira cómo la lío esto Así que sí, es fácil liarla y es fácil olvidarte de palabras.
1: Qué bueno que bueno.
0: ¿What? Bien, bien, bueno, pues yo creo que un buen momento, hace un 101, ¿no? Ese Venga, sí. Integración continua y entrega continua para tontos.
1: <risa> sí, 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 por favor. Sí. <risa> para que si mi padre está escuchando este programa se entere de algo. Sí, va vamos a tener que coger este cacho y lo vamos a tener que poner antes. Sí, sí pero bueno. Pero bueno, ya, ya vemos a ver qué, qué hacemos, ¿no? Porque... <risa>
0: Nada. <risa> <risa> sí, es igual, si todos los programas son así... No sí. los cambiamos. No, ¿para qué? Ya llegaba aquí, es que era una persona no, con interés de verdad. <risa> Ahí, estamos. Ahí estamos. Te habrás quedado con el estilo de vida y demás, y la parte técnica. Ahora es el momento de hacer clic. ¿De qué va eso de la integración continua?
2: Vale, pues mm. a ver cómo doy un ejemplo que, que valga para todos los públicos. Mm. Digamos que en una organización de desarrollo tienes un montón de gente construyendo lo mismo, eh, en base a lo mismo, ¿no? poniendo ladrillo en el mismo mm. sitio, mm. pero en paralelo. Eso quiere decir que a lo mejor puedes acabar con dos personas poniendo el ladrillo en el mismo sitio o no encajando el ladrillo bien, ¿vale? Mm. Teniendo lo que se llaman conflictos, ¿no? Eso por un lado. Luego, como estás construyendo encima de bloques existentes y cambiando cosas, puede que alguien esté esperando que haya un ladrillo en un sitio para poner el suyo encima y como pasa en el jenga, el ladrillo no esté allí, se te caiga sí. todo y se rompa, ¿no? Entonces, integración continua va de eh, ser capaz de trabajar continuamente en un proyecto común validando cada vez que haces un cambio sea quien sea en el lugar que estés validando que con tu cambio no has roto nada de lo que existía antes y que además los demás sepan que tú has hecho un cambio que puedes romperles ¿no? entonces ¿cómo puedes saber si has roto algo o no? pues contest. tú dices oye, haciendo esto lo que espero es que ocurra esto mm. si esas condiciones no se cumplen pues entonces te salta una alerta y te dice mm. quieto parado que vas a romper muchas cosas mm. y romper cosas en este mundillo pues se traduce en que la web de tu banco pues está caída o en que no puedes hablar por WhatsApp, o en que, pues no sé, eh, pff, cosas así, ¿vale? Entonces, eso es un poco el mundo de integración continua. El mundo de entrega continua es como la siguiente fase, que es una vez que ya has validado que el bloque que tú has puesto no rompe nada, ni nadie te rompe a ti con los bloques que había antes, se lo das a la gente. La nueva funcionalidad del banco que te sale y te dice, oye, ahora puedes... Eh, consultar, ahora puedes acceder a tu plataforma eh, con tu huella dactilar, ¿vale? Pues asegurarnos que eso no rompe a lo mejor el hacer, el, el entrar en el sitio, en el portal con tu usuario y contraseña, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre integración continua y entrega
0: continua. Uh -huh. Qué bien. Y en estos últimos años, por también establecer el diferencial de lo que hayamos podido hablar antes. Eh, ¿cómo ha evolucionado la entrega continua respecto a, a su relación con la nube? Es decir, todo este mundo Docker, Kubernetes, que se ha cambiado, por supuesto, los distintos proveedores, el tema elástico y tal. ¿Cómo ha cambiado el trabajo en estos dos, tres años?
2: Pues Una de las cosas más grandes yo creo es que la gente ya no tiene infraestructura propia. Tú, es muy raro que veas en tu oficina el clásico servidor donde tú corres, a lo mejor ejecutas tus tests. ¿no? Eso, eso ya... Eh, sale más caro el mantenimiento de eso que a lo mejor pues pagar pagar por por eso eh, esa ejecución en la nube es una de las cosas que creo que son grandes el tema de manejar la infraestructura vale eh, máquina por máquina mm. eso ya no se lleva tampoco eh, a pesar de que bueno había cosas como chef y Puppet de gestión de configuración mm. pero ahora ya hay orquestación no encima de eso entonces bueno creo que es una capa más, que se basa además en el tema de contenedores, que te abstraen de toda la infraestructura y da un poco igual dónde ejecutes las cosas porque siempre va a ser portable. ¿no? Entonces, yo creo que eso da mucha flexibilidad a la hora de eh, tomar decisiones de cambio de infraestructura. Oye, nos cambiamos a, de, de AWS a, pff, yo que sé, a, a, a Azure. Azure ¿vale? <risas> eh, eh, creo que te da esa flexibilidad de decir, oye, puedo portar las cosas, todo es más portable. Eh, también te da la flexibilidad, esto está más relacionado con temas de sistemas distribuidos, te da la flexibilidad de ir más rápido aún. Si en vez de tener una única eh, unidad de código donde todo el mundo contribuye, la divides en cachitos, tienes, por un lado, equipos más pequeños, que van más rápido y de manera independiente, y por otro lado, pues, tienes más cuidado con las integraciones. ¿no? Entonces, creo que el mundo del testing ha cambiado muchísimo. Ahora ya no estamos enfocados a validar el, el uno eh, con un único test que te va desde el login hasta el logout pasando por la funcionalidad, sino que ahora testeas más a cachitos y luego te aseguras de, de pues eso probar las integraciones diferentes. Y por último yo creo que la, el tema del, de probar en producción que le llama a la gente, que es el tema del monitoring, ¿no? Estamos divididos en cachitos, cada uno hace los cambios por su lado, por mucho testing que pongamos, shit happens, no va a pasar algo. Entonces, cuando llegas a producción, quieres ser el primero en saber que algo ha ido mal, no te quieres enterar por Twitter. Eh, no es que me haya pasado mil veces, no, solo 900, ¿vale? Entonces, es importante tener ese, ese monitoreo configurado para estar viendo qué comportamiento es anómalo, anómalo en tu producto, o en tu plataforma, y ser capaz de revertir cambios en el momento en que hay algo que pinta que no va bien. ¿vale? Entonces yo creo que esos son los cambios un poco que este nuevo mundo de la nube primero, Cloud First y demás, ha, ha propiciado en la manera de la gente de trabajar y en la manera de invertir en infraestructura física contra infraestructura en la nube.
0: Uh -huh. Y ya la última, que es que yo me voy arriba. Sí. <risa> <risa> Eso que antes hablaba de los feature flags y demás, uh -huh. Eh, al tener sistemas, además, en los que mmm, hay servicios eh, que pueden ir cambiando, pueden ir mutando, eh, y sistemas multitener en el que cada usuario puede tener una configuración dentro de un sistema, eh, eso que muchas veces es una solución que se hacía a mano. ¿no? Eh, ¿Ya está empezando a incorporarse dentro de la cultura de las empresas que desarrollan software grandes infraestructuras y vosotros estáis aportando algo en eso o...? Cómo lo, va? cómo lo veis? Eh, pues
2: sí que es, es, es parte del mundo de CI porque al final si no puedes entregar las cosas a cachitos pequeños mm. o no puedes hacer pruebas creo que el tema eh, se complica. ¿no? Entonces estamos en ello eh, y hay, yo creo que ya existen empresas no creo que vaya a reinventar la rueda ya existen empresas que te ofrecen soluciones para gestionar pues pues eso la, la combinatoria entre un Tenan que tiene este conjunto de plugins, que tiene este conjunto de, de funcionalidad activa o inactiva. no Hay uno que se llama darkly sí. que es muy famoso. Otro que se llama Rollout, que también es muy famoso. Entonces, hay, hay herramientas. Eh, yo soy partidaria que, bueno, que dentro de lo que cabe no se reinvente la rueda. vale sí. eh, Nosotros tenemos un negocio muy claro, que es CICD, entonces invertimos en la herramienta más que invertir en, en construirla nosotros, ¿vale? No a día de hoy pues no tiene tanto sentido para nosotros construirla. Otra cosa es que a lo mejor pues en un momento dado digamos oye pues nos traemos una empresa que haga que haga feature flag porque está dentro de nuestro de nuestro ámbito puede pasar, ¿vale? Pero que no no vamos a re reinventarlo. Lo que sí que es cierto es que te cambia la manera de programar. Sí. No no es trivial. Eh, tienes que cambiar la educación de la gente, la manera de pensar, la manera de testear también, la combinatoria que pruebas y demás. todo eso sí que te lo cambia y en eso sí que pues estamos trabajando en ello eh, porque cada vez es más necesario. Eh, pero sí, no no tenemos ninguna herramienta a día de hoy que cubra ese caso de uso y la que exploramos sí. la última vez creo que recuerdo es darkly o Rollout. Sí. Son las dos que estábamos mirando.
0: Sí, además, eh, bueno, para desmitificar estas cosas, no básicamente lo que se pretende es que tú puedas coger desde un panel de control y decir, esto lo activo para este conjunto y ir entregando una característica poquito a poco. Uh -huh. ¿no? Y te encuentras las, las dark features, de ahí viene el nombre de, de Lance Darley, que son esas características que solo ven algunos. No sé si si fue fuera de micro, o en el programa que Borja nos contaba que en Facebook pues tenía características... Que él, él veía, pero otros no, ¿no? Y había veces que decía, oye, te he mandado esto por el chat de Food. ¿El qué? Y no me llega, claro, porque solo tienen algunos usuarios la compañía, ¿no? Y eso es muy frecuente que tú vas entregando poquito a poco una característica de un producto para ir probando. Y si va mal, pues vuelta atrás, ¿no? Y tú puedes ir liberando poco a poco las distintas características, luego está el problema combinatorio que hay. Uh -huh. Claro, si tienes veinte características y cada usuario le está entregando una combinación diferente, hay que probar todas las combinaciones. Sí. Que eso no es nada trivial. Y te cambia la forma de hacer integración continua, además.
2: Efectivamente, efectivamente. Mm. Además, yo creo que tiene el componente de entrega incremental. Tiene el componente de usabilidad, de decir, oye, esto que yo he producido, que está a medio, a medio cocer, ¿no? Que no está terminado del todo, ¿cómo va a funcionar en el mercado? O sea que también tiene un componente de business, de negocio, de decir, oye, la gente lo usa, no lo usa, lo entienden, ¿no? De usabilidad. Eh, ¿Dónde se pierden? Pues ver eh, la, cómo lo utilizan. Y luego está, pues, por supuesto, el rollo de, oye, he sacado esto, está muy roto, lo apago. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Entonces ese componente también, también eh, eh, ayuda bastante.
0: Claro.
1: Por, y, y yo, quiero decir, voy a desmitificar esto de, mmm, como te digo yo, no, desplegar, el tema es desplegar. O sea, eh, hay, digamos, o sea, desplegar no es darle solo un botón y tal, hay un montón de tareas y tal. Y fijo que hay en cada, en cada proyecto, por supuesto, eh, hay, hay tiempos de despliegue mmm, para reventar, ¿no? Y seguramente eh, todos tenemos ahí una compañía de teléfonos y tal que por la noche... Pues no, la página no está accesible porque seguramente está desplegando uh -huh. y tal. ¿Sabes por casualidad o algo así despliegues y desto, que sean súper gordos o, o algo así para que la gente vea la magnitud que puede tener un, un despliegue? Sí, vale. Tengo dos ejemplos, ¿vale? Eso uh -huh. depende mucho
2: también del tipo de, de producto. Claro. Eh, en CloudVis tenemos productos que son SaaS, que son uh -huh. Software as a Service. Es decir, en el momento que sales a producción sales con todo el equipo eh, y luego están los productos on-prem ¿no? que tú le das el instalador y el que sea pues se lo, se lo actualiza se lo instale y demás entonces eso es un poco más gradual la frecuencia de release dependiendo del tipo de producto varía eh, la parte on-prem pues nosotros hacemos una release al mes que es full una punto .3 punto punto ¿vale? clásica mm. Y luego hacemos incrementales que antes las hacíamos pues bastante poco frecuentemente, pero bueno, ahora con toda la automatización, pues se hace on demand, ¿vale? En el momento en que alguien quiera, dices tú bajo demanda, necesito hacer un feed de emergencia, dale. O, oye, que me apetece hacerla, pues venga, dale, ¿vale? Entonces, eso, eso está en un lado. Yo creo que lo que tú me estás preguntando es más orientado al sí. le das al botón y, y cruzas los dedos, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eso es un poco más SaaS. Uh -huh. eh, nosotros de oferta SaaS tenemos chip eh, y, y bueno, en Atlassian, pues en el proyecto que yo estuve involucrada era 100% SaaS, ¿vale? Los primeros despliegues, depende también del tipo de despliegue nosotros dividíamos los despliegues en varios tipos si haces un cambio de base de datos, el downtime no hay quien te lo quite ¿vale? eso va a, va a generar tiempo en el que aquello no va a estar disponible el Blue Green Deployment te ayuda ¿por qué? porque tú levantas una instancia en paralelo con la que ya está corriendo en producción haces los cambios ahí Pasas tu monitoring y lo, lo miras un poco y dices, pues tiene buena pinta, y luego cambias las instancias. Con lo cual, el tiempo que tarda es el tiempo que tarda en propagarse el DNS, ¿vale? Uh -huh. Que va entre 0 y 10 minutos, uh -huh. eh, más o menos, o por lo menos, lo que AWS daba en su momento, uh -huh. depende del proveedor, ¿vale? Entonces, cosas tochas que hacíamos, pues eh, lo de la zona horaria ya no es un tema, ¿vale? Eh, pues, estábamos en Australia, ¿qué haces, no? Si tienes realmente tienes clientes en todo el mundo no había un momento concreto. En Twente era más fácil. Clientes españoles miran los picos de uso y dices: pues los adolescentes se conectan a las 12 de la mañana y luego se empiezan a conectar desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Pues ya, ya tenías tú ahí tu ventana, ¿vale? Mm. De hecho, el horario de trabajo nuestro era de 10 de la mañana en adelante. Porque antes estaba todo el mundo durmiendo. Entonces las revises gordas en ese, en ese horario. Para el Lansing era un poco más complicado, entonces se hacía... Eh, cuando se llevó al blue-green, pues todo perfecto. Hasta que se llevó al, al blue-green, pues intentábamos utilizar Feature Flags para todo lo que podíamos. Y si había un cambio de base de datos, pues maintenance, de poner la página de mantenimiento y avisas a la gente, ¿vale? Eso es, eso es muy importante. Eh, intentas buscar lo que va a afectar al menor número de usuarios. Como al principio tenían data centers, pues vas actualizando por data center. Luego teníamos, pues, zonas de disponibilidad, availability zones de AWS, entonces intentas hacerlo incrementalmente, eh, pero va a causar disrupción en, en el negocio. A veces, a veces ocurre, ¿no? Entonces, bueno, con que avises antes es lo, lo máximo que puedes hacer. Y sobre todo medir eso, para reducirlo y decir, oye, ¿qué puedo hacer para reducir esto, no? No voy a tener a la, todos los empleados de un banco ahí esperando a que Gira se levante. Hombre, claro. También
0: está a hacerlo los domingos, que es la otra, cuando no encontremos una hora...
2: Pero el domingo en, en España es el lunes en Australia, entonces bueno, sí, quizás, claro. ¿sabes? Es el sábado, sábado yo creo noche, al final sí, sí. y sábado noche, como la, la película igual. <risa> ¿Estáis fiebre del sábado noche? Pues sí. Pero se complica, con las zonas sí. horarias se complica. De hecho, hace poco sacamos, hemos sacado una como una especie de recomendaciones de trabajo en remoto porque la gente no se da cuenta de eso. Dicen, no, es que te he puesto una reunión el lunes, pero tu lunes o mi lunes. Sí, claro. ¿Vale? <risa> Tenemos desde Australia hasta la costa oeste. qué ¿Cuál de los tres lunes que hay aquí? Claro. ¿no? Entonces, bueno, con los deployments igual. Depende un poco de, de la topología de clientes que tengas y del tipo de, de despliegue que hagas. Pero base de datos, cambio en el esquema de la base de datos, es complicado. Tela.
0: ¡Guau! Así sí que hay que pensar bien el diseño de base de datos, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa Acá. es la conclusión. Y los
2: deployments.
0: <risa> <risa> bien, bien. Pues bueno, ahora... Ay, nos ha hemos... pegado un buen rato. Sí. Así que ahora ya vamos a, a la parte, digamos, de de cómo otros pueden llegar hasta aquí ¿no? y de recomendaciones que pueda lanzar a la gente. Y la primera pregunta aquí sería que para poder trabajar en tu sector, ¿qué camino le recomendarías a alguien que todo esto que ha escuchado le llame la atención?
2: Esto es una buena pregunta. A ver, yo empecé viniendo a estudiar aquí, como ya os he contado, y luego acabé pues completamente desviada hasta el punto de que se me olvidó que estaba trabajando para pagar mis estudios. Eh, yo creo que la curiosidad es importante. Tener curiosidad y decir, oye, eh, aprender un poco lo que se me presente, tomar oportunidades como se, se presentan y no tener miedo. Yo creo que eso es lo, lo que creo que es muy importante. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, que, no, que, que trabajan cosas de manera infinita y nunca sacan nada y tú dices, no tío, ensayo y error, ¿vale? Esto es un mundo en el que sacar cosas temprano, obtener... Eh, feedback de los demás y luego crecer y aprender es importante. Entonces hay que estar preparado para las críticas, hay que ser rápido y hay que, y hay que experimentar y ser oportunista y decir, mira, yo tiro por aquí si no siempre puedo volver a lo anterior. Entonces creo que eso es importante desde el punto de vista técnico hay que mirar el mercado. Yo sigo viendo mucha gente que se sigue enfocando en, en cosas muy antiguas que están muriendo tipo SAP y demás y tú dices, oye, igual deberías enfocarte en lo que está haciendo el mercado. Entonces estar muy al día con con la tecnología y lo que está un poco en auge tipo pues ahora están los orquestradores y demás no hay muchos mundillos yo estoy mucho en el mundo web con lo cual hablo mucho del mundo web pero eh, estar un poco al día de lo que se necesita y si quieres empezar a aprender lo que se necesita en el mercado de hoy no lo que se necesitaba en el mercado hace 30 años o lo que no sabes si se va a necesitar ¿vale? Bueno, entonces
0: los consultores Cobol tienen una segunda ahora que se han jubilado los, bancos, los que sabían sí. Sí, si no sí. quieren cambiar esos sistemas, eh, ahí hay una segunda juventud.
2: Totalmente, totalmente. Pero sigo viendo mucha gente que, que a lo mejor sale de la carrera y su primer paso es por consultoría eh, que a lo mejor pues tienen A, B y C. Y no, no abren la visión, no dicen, oye, voy a gastar a lo mejor pues dos meses de mi tiempo en aprender Kubernetes y que me contrato una empresa tocha. Mm. Y yo creo que merece la pena invertir en eso, pero requiere disciplina y decir, sí. oye, me tiro, me tiro a la piscina a ver qué sale.
0: Y eso que dices, mm. además, que hay mucha autocensura. Yo solo lo estoy viendo, eh, por ejemplo, en los hay un montón de hackatones, de concursos ahora de ciberseguridad, que además son muy divertidos, no los, hay concursos de todo tipo, y te lo ves en los grupos que tenemos aquí, y decís, no, yo es que no sé seguir si porque no tengo ni idea. Bueno, y si asumes que no tienes ni idea, algo sabrás y va y aunque sea, aprendes lo que, no, lo que te falta, ¿no? Y lo ves sobre el terreno, porque ya te estás poniendo tú la piedra delante y no lo haces aunque te mola. Uh -huh. y, y hay mucha autocensura de eso. Hay gente que no va a concursos porque va a fallar, que te va a pasar por fallar? Al revés, te vas a llevar un montón de aprendizaje y vas a tener mucho más claro de qué pie cojeas y por tanto vas a tener más claro qué corregir y por dónde tirar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que cuanto sí. antes te pongas al mundo real mejor, yo creo que el mundo académico es fantástico eh, pero creo que siempre la, el, el balance perfecto no entre teoría y práctica si te enfocas mucho en la teoría estás perdiendo un poco lo que está pasando ahí mientras no entonces, si de verdad estás en este mundillo es porque te gusta, ¿no? y te gusta programar o te gusta diseñar uh -huh. o te gusta gestionar pero algo te tiene que gustar pues agárrate a eso e intenta estar siempre a la última eh, e intenta pues, especializarte en algo para que tu perfil sea más atractivo, entonces irás un poco creciendo más rápido
0: uh -huh. Y bueno, y de tuyo actual, ¿qué porcentaje se los debe a tus estudios?
2: Pues yo creo que el, el hecho de que yo me viniera aquí para estudiar, lo que eh, he estudiado y tal, me llevó a empezar a trabajar muy pronto, que me llevó al final a estar donde estoy, ¿vale? Eh, situación de la crisis, cuando yo estaba todavía enfangada hasta el cuello con la carrera, mis compis de mi año ya habían terminado, pero no conseguían trabajo, ¿vale? Entonces... Casualmente, de manera colateral, el hecho de que yo aterricé aquí me llevó a trabajar muy pronto para buscarme las papas y me llevó a donde estoy. ¿vale? Respecto a los estudios, creo que aprendí a aprender. Creo que es el, la habilidad que yo aprendí en la universidad fue a, a aprender a aprender. A aprender cosas diferentes y estar un poco abierta a, a cómo Aprender. Eh, y creo que eso es algo que, que sí que se lo debo a la escuela porque yo hasta ese momento tenía un modelo de aprendizaje muy concreto que a lo mejor en el instituto o en el colegio pues te uh -huh. enseña. Y aquí aprendí a aprender cosas diferentes.
1: Uh -huh. qué bueno Oye, ¿y si le de pudieras decir algo a ese yo de hace 10 o 15 años, qué le dirías?
2: Que no se tome las cosas tan en serio. Al final, <risa> bueno, un trabajo es un trabajo, uh -huh. eh, pero se trabaja para vivir. Entonces, bueno... Eh, yo creo que la, las veces que he sido más exitosa desde mi punto de vista, la definición de éxito depende de cada uno, es cuando no me he tomado las cosas en serio. Estás más relajado, eres más tú, entonces no te tomen las cosas en serio. Eh, como decía Pablo, ve al jacazón, lo peor que puede pasar es que acabes el último. Eh, pero bueno, nadie te conoce qué va a pasar, ¿no? te llevas eso y, y aprendes algo. Entonces, no tomarse las cosas en serio, básicamente.
0: Uh -huh. Y bueno, y siempre hacemos esta pregunta, ya, ya abandonamos el tema universidad, ¿no? es ¿en qué crees que la universidad tiene que adaptarse a, para, para alcanzar mejor las necesidades del mercado?
2: Pues igual que digo que la gente se tiene que adaptar al, al mercado actual, creo que en la universidad también. Eh, el, el diseño curricular en mi época era bastante anticuado y eso lo hace poco atractivo. Si eres espabilado lo hace poco atractivo al principio, eh, si te centras en estudiar te das cuenta de que era poco atractivo al final. Entonces, y ya es un poco tarde, ¿no? Entonces tienes una formación de cinco años, pero luego realmente estás muy lejos de lo que, de la ejecución, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que la, por lo que me cuentan algunas personas que conozco que están ahora estudiando, la cosa ha cambiado, ¿no? Entonces ahora es más adaptado al mundo de empresas, un poco más práctico, ¿Sí? se tocan más temas de tecnología y menos teoría. Pero eso es lo que yo diría, el decir, ¿qué necesidades hay en el mercado a día de hoy? ¿Cómo las satisfacemos? Porque al final, si no, pues es como estudiar Bellas Artes, ¿no? A lo mejor no nos hace falta tanta gente con ese conocimiento teórico. Entonces, yo me orientaría más a ejecución y, y conocimiento más práctico y más alineado con lo que las empresas buscan. Uh
1: -huh. Bueno, y yo creo que ya podemos pasar a la siguiente sección, la sección esta personal del tiempo y and company. Y en este caso nos vamos a centrar en cómo organizas tu tiempo.
2: Pues como puedo. A día de hoy, con todas las zonas horarias que tengo, como puedo. Eh, para mí es importante tener ese sentimiento de que avanzo. ¿Vale? Y, sí, y al final llevando tantísima gente llega un momento que tú dices bueno, yo realmente ¿qué estoy haciendo? ¿no? llega al final del día y dices no he hecho nada he ¿no? estado todo el día en llamadas y no he hecho nada entonces para mí tener métricas eh, que miden objetivamente eh, si muevo la aguja o no la muevo es muy importante vale eso respecto a cómo satisfacción personal eh, respecto a gestión del tiempo eh, si tengo una reunión vale eh, no bloquear tiempo de media hora bloquear 25 minutos ¿por qué? Porque el Google Calendar es muy fácil bloquear media hora una hora, mm. pero somos humanos, ¿verdad? Necesitamos ir al baño, beber un poquito de agua, entonces se te van juntando y al final dices tú, que me, oye sí. que tengo que apagar la cámara y ir al baño, eso está un poquito feo. Yeah. Entonces bueno eso eso por un lado bloquear el, el tiempo de manera que tú puedas tener un respiro y cambiar, ¿no? Hacer un reset de la mente y decir estoy ahora en otra cosa. Bloquear tiempo para trabajar. El trabajo es lo que pasa fuera de las reuniones. ¿Vale? Entonces, yo tengo que ejecutar en cosas, con lo cual, bloquear ese tiempo y decir, aquí no me molestes, que estoy enfocada en esto, en lo otro. Esa es otra manera de, de gestionar tiempo y, y controlar el tiempo que dedicas a, al trabajo para poder también tener tiempo para ti. ¿vale? Es decir, hoy oye, ya llevo 8, 9, 10 horas, mañana empiezo un poco más tarde y, e ir compensando.
1: Claro. Y has hablado de, de esa agujita de, 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 del avance. ¿Tienes algún sistema para, para, para medir esa, esa productividad? Sí, sí, métricas. Son todo métricas
2: de normalmente de cómo mi equipo hace las cosas y luego si tengo yo cosas personales como contribuidor individual pues son métricas normalmente de velocidad o son métricas de pues no sé, número de usuarios, número de contribuidores y demás que son más métricas de negocio. Uh -huh. Personalmente es estos son los objetivos que me marco para la semana, ¿vale? Quiero cumplir estas ciertas cosas y al final de la semana yo misma me siento conmigo y digo, ¿cómo ha ido? Pues, pues mal, mal, pues a ver qué podemos cambiar. Entonces es un poco... Tener una lista de, de cosas uh -huh. que son, al final, pues a veces es como, bueno, pues basado en esfuerzos bastante grandes, es decir, yo creo que puedo, y luego a lo mejor no, pero intentar cumplir lo que te propones para asegurarte de que si te comprometes algo con la gente, pues eres, 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 respondes a tu palabra, básicamente.
0: Claro. Uh -huh. Bien, y bueno, antes, has estaba a punto de hacer un spoiler de, de esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho del éxito, de éxito y tal, y nosotros tenemos una visión mucho más simplista. Digamos que el éxito es algo que se alcanza cuando con, de forma continuada eres capaz de decir hoy ha sido un día bueno. Uh -huh. ¿Cuándo, dices tú, hoy ha sido un día bueno?
2: Pues depende. Yo parezco gallega, ¿no? Con el depende. Eh, depende, depende. Eh, hay días que, que son días muy estresantes y para mí la medida de éxito es eh, 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 programa vale es, mi, es lo que a mí me relaja entonces yo digo me voy a casa y digo ostras ha sido un día bastante estresante no tengo la sensación de haber hecho mucho pero mira he picado cuatro líneas de código que no me corresponde me he puesto ya pero bueno lo he hecho eh, en general más a líneas generales el, el ver el decir ostras me ha venido gente del equipo con problemas ya sean técnicos eh, de arquitectura problemas personales ¿vale? cada persona que reporta a mí es un individuo con una realidad y les he conseguido ayudar ¿no? y se han ido de esa llamada conmigo y se han ido contentos y me han dicho ostras y eh, mola un montón. Y la, el tercer factor es cumplir objetivos. Yo soy muy orientada a números por aquello de las matemáticas, entonces si veo que estimamos que vamos a conseguir ciertas cosas y las conseguimos, si vemos que movemos la aguja y lo conseguimos, pues me pongo, me pongo muy contente para mí, eso es un día bueno, ¿vale? Pero eh, el, eh, eso es un día bueno. Más que éxito, ¿vale? Para mí, el éxito antes era llegar a fin de mes y por eso venir y me decían, ¿quieres hacer esto? Y yo decía, me vas a pagar más. Y ahora el éxito para mí es más, pues, poder tener una vida personal un poco más plena y más,
1: más tiempo libre. Uh -huh. Bueno, ya vamos a dejar de tanta productividad y tal, vamos a... Sí, además que nos lo ha aislado. Lo... Es que, que nos lo ha hilado. Está, que está genial, Esto... esta entrevista se hace sola, este... lo que yo te diga.
0: <risa> es nuestro de cartón tamaño natural y nos vamos. Sí, ¿eh? ya está, bien,
1: listo. <risa> sí, la mosca. Sí, la mosca. Sí, ¿Qué es lo que da? Eso es lo que da el gustillo a la, a la entrevista. Bueno, Isa, ¿a qué dedicas tu... tu tiempo libre? Uy, pues tengo un huerto.
2: Ah, no. sí tengo un huerto a que no os lo esperabais pues no, no, tengo un huerto no, no. tengo un huerto en casa en la terraza no es, no, si pasáis por el aeropuerto yo no soy una de esas personas que están los domingos a las ocho y dale al pico y la pala no soy yo tengo un huerto así urbano pequeñito en la terraza eh, me relajo un montón uh -huh. tengo ahora mismo tengo tomates bastante gorditos ya Coseché uno ayer pero esto va poquito a poco tengo uh -huh. patatas también uh -huh. para hacerme como una tapa de papa leña. <risa> Y luego tengo, ¿qué más tengo? Pimientos verdes, en fin. Me gusta el rollo de, de, pues desde que lo siembro hasta que va creciendo, cuidarlo, el rollo de las plagas, es como como el que tiene un perro, pues yo tengo un huerto y me relajo un montón. Y creo que es eso o hacer actividad física, pues a lo mejor correr y demás, es poco lo que a lo que dedico mi tiempo. Y festivales de música, Ajá. me gusta mucho la música. Ah, bueno. ¿Vais a ir al Interesteral vosotros?
1: Yo, ¿no? yo es que me voy salgo el fin de semana pero yo nunca he ido es un, un debe que tengo uh
0: -huh. mi hermano Ricardo si va hola Ricardo <risa> entonces tú eres de las que llega al final del verano y tienes la muñeca llena de pulseras
2: <risa> me las quito porque pican pero vale. y porque soy muy vieja ya ¿sabes? ya sí. el, el rollo de mira qué guay soy ya uh -huh. yo creo que soy muy vieja para eso pero pero sí me gustan y, y, ¿Y por sí. qué,
1: ¿qué estilo de música tiras? ¿eh? pues Los de festivales.
2: todo mira de todo el fin de pasas estuve en Córdoba viendo un equipo uy un equipo un un grupo cordobés uh -huh. y, y pues eso era más escrimo, heavy metal, una mezcla así extraña. Uh -huh. eh, y luego pues no sé, interestelares es un poco más indie pop, sí. así uh -huh. que a lo mejor pues me gustan dos artistas, pero creo que es un evento grande en Sevilla y es que te lo pasas muy bien y además ves amigos, ¿no? Y soy mucho de música electrónica, pero puedo escucharte a Ludovico en, entre medias ¿sabes? Acá. O sea que un poco de todo, un poco de todo.
0: Bueno. ecléctica
1: sí, sí. <risa> tiene, tiene que tener el Spotify loco bueno, T totalmente total... totalmente. Qué bueno, oye y si y recomendarnos un, un en este caso un libro, una, un, un grupo de música, una peli o algo así que, que tengas así como gusto
2: pues, grupo de música eh, da la casualidad de que los vi el año pasado en, en un festival pero son de, de Rally de Carolina del Norte y cada vez que voy allí por trabajo no consigo pillarlos y los vi por fin el año pasado se llaman Silvan Eso Ajá. son un chico y una chica y la verdad que suenan suenan súper bien y tienen un directo un
0: directo muy bueno, sí, bueno. Ya, lo buscaremos lo pondremos ahí sí sí sí, sí la claro. verdad que ¿qué? Mola. y una planta que no se muera si no la riegas eh,
2: <risa> pff, eh
0: porque yo una, un una terraza canto. enorme, un pero canto. como está ahí, me olvido de regar si cosas. Si me supiera
2: el nombre, pero hay una que tiene como pinchos. ¿Sí? Tiene pinchos en la, o sea, lo que es el tronco de la, sí. las ramitas. Tienen pinchos, pero luego tiene hojas verdes y flores muy bonitas. Uh -huh. Te busco el nombre y te lo digo. Pero esa no se muere ni queriendo. Porque yo la quería matar, en plan, no me gusta. Uh -huh. Y era de, del, del dueño del piso. Y dije yo, mira, esto me da pena matarlo, pero... Y no se ha muerto. Y lleva allí dos años y medio ya, y ahí sigue. Ya más
0: que tú, cualquier día está, te lo ve revisando la escritura del piso. <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, a, aquí bueno, vamos a tener que cortar, pero porque nos tenemos que llevar el material, pero si no, ya sigue aquí hablando.
1: <risa> sin problema, además. Oye, qué guay, qué chulo.
0: Tenemos que hacer mi entrega continua de, de podcast.
1: Sí, sí. en de, de, de 24 horas. Vamos a ir soltando capítulos poco ¿no? a poco. Totalmente, vamos. Yo me enrollo, sí, ya sí. os habéis dado cuenta. Venga, ahí dale sí, al Bill now y sí. lo y empezamos a desplegar. Eso
0: a es. A nosotros nos mola la gente que... Que habla mucho. Claro, vale, ¿no? ¿no? claro. Será bueno. Por... Ahora continuamos con la cerveza, no te preocupes. <risa> <risa> pues bueno, yo creo que aquí nos hemos llevado toneladas de conocimiento, hemos hablado de muchísimas cosas. Aquí hace un resumen, en... escúchate el programa entero. ¿Para qué? <risa> Así, tío, tío. Así que nada, eh, agradecerte, Isa, que te hayas pasado por aquí y que nos hayas contado tantas cosas. Y bueno, mmm, agradecer por supuesto a la Escuela de Informática, porque hoy estamos aquí fresquitos, ya que viene el verano. Sí, eh,
1: sí. ...gracias a ellos... ...qué bueno... ...qué sí. que, que artista... El, el, de, ...el de promoción de la escuela... ...qué artista... ...ah, visto... ...sí, sí, sí... ...qué, sí, qué sí, pelota sí, eres... Sí, sí. ...oye, y ya de paso... ...a ver si la gente nos sigue, ¿no?... ...por ejemplo, ¿no?... ...eso... ...que eh, ya nos... ...oye, pues coger el, el Gmail, por ejemplo... ...y abre ahí... ...nos manda un correito, ...a hola... ...arroba... ...nos puedes seguir... ...nos puedes... ...te puedes suscribir en ebox eh, ...y en iTunes y oye te puedes también eh, entrar ahí en nuestro canal de Telegram que lo tienes en la web en puntocom, abajo a la derecha pinchas ahí te, te agregas te echas una charlita con nosotros y ya te pasó oye pues síganos en Twitter en Twitter perdón en Twitter en Facebook el otro día me ¿Sí? dijeron oye que bien pronuncia y demás Ay, y digo es sí. que hago un podcast y, <risa> <risa> y nos puedes seguir como tecnología. fantástico y venos en Youtube también eso Hasta por ahí todo, todo, todo. Sí. Esto es montado. Ah, y, bueno,
0: y ya lo digo, hemos dejado de estar en tape right? sí, ya no ¿vale? Porque es una de esas startups que han muerto sin avisar. Sí. Así que ahora ya, Taperite, no estamos. No estamos. Sí. Ya. Si, nos... si tienes el feed en tape right y nos estás escuchando, es que has cambiado. Así que <risa> si conoces a alguien que todavía lo use, pues no, claro, no. hemos migrado a iBooks en el reproductor en la web, así que ya todo vuelve a la normalidad. Hemos hecho aquí un blue grid <risa> con el sí. player. Sí.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme, me lo paso a pipa y ahora ahora la cerveza.
0: Eso, ahora la mejor parte, grupo de Telegram y te viene aquí para enterarte de lo que ocurre en el post partido.
1: <risa>
0: pues nada, lo dicho, nos vemos en el próximo episodio, el, el 7 por 03.
1: Exactamente. pues nada, hasta luego. Hasta luego. Chao.